0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 이번 6.13 지방선거에선 기본 7장 많게는 8장의 용지에 투표를 해야 합니다. 이 광역단체장과 의원뿐 아니라 내가 낸 세금을 우리 동네 어디에 쓸지를 정하는 기초의원 선출직 공무원도 뽑아야 하기 때문이죠. 이번 선거에 대해서 국민들의 관심이 낮다고 합니다만 그동안 우리 동네 기초의원들이 내가 낸 세금으로 어디에 돈을 쓰고 어떤 일을 하고 있는지 아신다면 무관심으로 넘어가진 못하실 겁니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈 코너에서 기초의원들의 혈세 낭비에 대해서 낱낱이 알려드리겠습니다. 내외신 기자와 함께 한 주간의 국내 언론들이 다룬 뉴스를 분석해보는 시간도 준비되어 있고요. 대법원 재판 거래 논란에 대해서 서기호 전 판사 연결해 살펴보겠습니다. 또한 선수 트레이드를 통해서 뒷돈 챙기는 프로야구 구단 문제도 짚어보겠습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 나른한 금요일의 오후를 열어드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드립니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어떤 소식이 있습니까? 네,
1: 일단 북미 정상회담 뉴스가 아주 쏟아졌는데요. 네. 하나하나 짧게 짚어보겠습니다. 일단 미국에서는 김영철 북 노동당 부위원장 그리고 폼페이오 미 국무장관 회담이 있었죠. 네. 뉴욕에서 일단 회담을 벌였는데요. 보통 이럴 때는 워싱턴에서 주로 하거든요. 음. 정가의 중심이니까. 근데 이번에는 일부러 좀 뉴욕으로 불렀다고 합니다. 왜냐면 네. 이 화려하잖아요. 뉴욕이. 스카이라인도 막 있고 하니까. 그 사진을 보면 아시겠지만 만찬 사진을 보면 폼페이오 국무장관이 딱 가리키면서 바깥에 보라고 이렇게 한게 있어요. 그래서 그걸 보여주면서 북한의 미래도 이렇게 될수 있다. 이런 어. 걸 암시한 것이 아니냐. 이런 얘기도 나왔습니다. 예. 이후로 회담이 오늘 어 우리 시간으로 오늘 새벽. 3시 반쯤에 2시간 동안 진행됐습니다.
2: 유엔의 북한 대표부 사무실이 또 있기 때문에 그런 역할들도 좀 있지 않을까 싶기도 한데요. 그런데 회담이 2시간 정도 진행됐다 그러면 좀 예상보다는 짧은 거 아닌가요?
1: 네, 그런 얘기가 많이 나오는데요. 이게 그래서 좋은 의미냐 안 좋은 의미냐 해석이 분분한데 로이터통신은 미 국무부 관리의 말을 인용해서 회담이 잘 진행됐다라고 보도했습니다. 그래서 좋은 진전이 이루어져서 당초보다 좀 일찍 끝났다라고 전했습니다. 그 김정은 위원장 친서가 준비되어 있다고요. 맞습니다. 이제 서로 이제 편지를 주고받는 사이가 <웃음> 된 건데요. 김영철 부위원장 일행이 이제 금요일 에 워싱턴 가거든요. 네. 그래서 그 길에 김정은 위원장의 친서를 가져간다고 합니다. 트럼프 대통령이 로이터 통신과 인터뷰했는데 를 아, 본인은 친서의 내용을 고대하고 있다. 그 내용은 매우 긍정적일 것으로 생각한다라고 말했습니다. 또 트럼프 대통령은 또이 북미 정상회담 당초 12일 맞춰서 열리길 바라고 있고. 실무 회담이 잘 진행되고 있다 이렇게 밝혔습니다. 그런데 그
2: 정상 회담, 북미 간의 정상 회담이 한 번에 끝나지 않을 수도 있다 이런 뉴스 나왔던데 이건 어떤 뜻입니까?
1: 네, 이것도 의미가 좀 중요한데요. 트럼프 대통령이 직접 말한 겁니다. 한 번의 회담으로 끝날 게 아니라 두 번째, 세 번째 회담도 할수 있다 이렇게 말했어요. 이렇게 말한 건 처음인데요. 전문가들은 이게 나쁜 신호가 아니다라고 보고 있습니다. 왜냐하면. 한 번, 두 번, 세번 보고서라도 반드시 성과를 내겠다 이런 의지의 표명이라고 볼수 있거든요 네. 그래서 첫 정상회담에서는 핵미사일 폐기, 반출, 시설 폐쇄, 검증, 보상 이런 비핵화에 대한 큰 틀이 합의가 되고요 이후에 추가회담에서는 세부 방식과 이행 절차가 합의가 되지 않겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다
2: 음, 그 김영철 부위원장을 트럼프 대통령이 만날 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다 그 이후에 트윗으로 무슨 내용을 보낼지가 참 궁금해요.
1: 정말 세계의 이목이 또 집중될 텐데 기자들도 지금 계속 트위터 보고 있어요. 왜냐하면 트럼프가 뭐라고 말할지를 모르니까 이번에 그래서 친서를 읽고 또 김영철 만난 이후에 트럼프의 트윗이 굉장히 중요하겠다고 볼수 있겠습니다.
2: 그리고 김정은 위원장은 비핵화 의지가 확고하다고 밝혔죠.
1: 네. 러시아의 세르게라 이 브로프 외무장관이 북을 지금 방문하지 않았습니까? 그 자리에서 북한 김정은 위원장이 한반도의 비핵화 의지가 변함없고 일관되고 확고하다라고 밝혔다고 합니다. 노동신문 그리고 조선중앙TV가 보도한 겁니다.
2: 오늘 그리고 남북 고위급 회담이 열리고 있지 않습니까? 네,
1: 그렇습니다. 지금 원래 지난달 16일에 하기로 했었잖아요. 예. 북한이 그때 일방적 취소했었는데 지난번에 열린 두 번째 정상회담에서 날짜를 다시 합의한 겁니다. 오전 10시부터 판문점 남측 지역 평화의 집에서 시작됐는데 북측 대표장 단장 리선권, 조평화통일위원회 위원장이 회담 시작 직전에 오늘 회담 어떻게 전망하냐? 라고 물어봤어요, 기자들이. 아,
2: 질문도 받아요, 이제?
1: 근데 이 신기한 게, 계속 기자단이랑 오픈해서 공개로 하자, 이런 식으로 계속 북이 제안을 하고 있습니다. 아, 북쪽에서? 예, 그렇습니다. 네. 그래서 뭐라고 대답했는지 제가 워딩을 그대로 한번 읽어드리겠습니다. 예. 아, 기자들이 오늘 회담 어떻게 전망하십니까? 라고 하니까, 판문점 선언 이행을 위해서 회담을 하려고 왔는데, 어떻게 될지는 뻔하지 않나. 음. 아주 잘될게 분명하지. 네. 기자 선생들은 잘안 되길 바라오? 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 네. 굉장히 독특한 워딩이죠. 성대모사까지 하신 거예요, 지금. 조금 해봤는데, 네. 어,
2: 잘 모르겠습니다. 아니, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 오늘 회담에서는 어떤 내용이 됩니까?
1: 일단, 오늘 회담에서는 6.15 남북공동행사. 이게 중점적으로 논의되는데요. 얼마 네. 안 남았잖아요. 또 남북공동연락사무소 설치. 또 8.15 계기에서 이산가족 상봉 문제, 체육회담, 또 군사 당국장회담 같은 이 회담 일정을 논의할 예정입니다.
2: 네. 그리고 6.13 지방선거운동 본격적으로 시작됐죠?
1: 네, 그렇습니다. 그래서 후보들에 대해서 잘 모르잖아요. 예. 그래서 우리 KBS 데이터 저널리즘 팀이 어, 분석을 한번 해봤습니다. 어, 일단 선거 후보자들의 평균 나이. 53.7세고요. 네. 아, 그런데 정의당과 민중당 같은 이 원내 진보정당 후보의 평균 나이는 어, 40대로 굉장히 낮은 것으로 나타났습니다. 더불어민주당은 평균보다 조금 낮고요. 아, 자유한국당은 다소 높았습니다. 어, 여성 후보자는 2,349명. 어, 전체의 25% 정도인데요. OECD 국가들의 여성 정치인 평균 비율이 28.8%거든요. 네. 약간 못 미치는 수준입니다. 이번 선거에 나서는 후보자들은 평균 재산이 6억 9천 0백여만 원인 것으로 나타났고요. 100억 원 이상 재산을 신고한 후보자가 15명으로 집계됐습니다. 가또 463명이 부채가 자산보다 많은 마이너스를 신고했습니다.
2: 네, 이 KBS 데이터 저널리즘 팀이 분석한 여러 가지 내용들은 저희가 다음 주에 한번 좀 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 그리고
1: 사법행정권
2: 남용 논란과 관련해서 속보가 있습니까?
1: 네, 안철상 법원 행정처장이죠. 이분이 지금 사법행정권 남용 의혹의 특조단 단장인데요. 오늘 출근길에 기자를 또 만났습니다. 네. 제가 만나서 앞으로 어떻게 할 거냐? 관련자 형사 조치 어떻게 할 거냐 하니까 네. 지난번 조사 때는 조사 발표 때는 형사 뭐, 뭐 조치할 게 없다. 이렇게 음. 얘기했었는데 오늘은 또 어, 법리 구성을 달리하거나 깊이 있게 검토하거나 새로운 사실이 추가되면 얼마든지
2: 형사조치할 수 있다고 라 밝혔습니다. 그러니까 지난번과는 지금 뭐 조치 관련해서는
1: 상황이 바뀐 거네요. 네, 그렇습니다. 원래 그때는 직권남용죄 해당 여부 논란이 있고 그 밖의 사항은 뚜렷한 범죄 형의가 인정되지 않는다고 라 밝혔는데요. 아무래도 지금 관련 여론이 음. 심상치 않지 않습니까? 그리고 이 현직 판사들이 지금 긴급회의를 소집하는 등 반발이 많으니까 지금 형사처벌 가능성을 언급한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 현직 판사들도 충격을 좀 많이 받은 것 같아요. 네, 맞습니다. 전국 법관 대표회의가 법원행정처 그 업무용 컴퓨터에서 발견된 이른바 사법행정권 남용문건 지난번에 말씀드렸죠. 예. 그거 410개에 대해서 전체에 대한 원문 제출을 요구하기로 했습니다.
2: 그 전국 법관 대표회의라고 하셨는데, 네. 그 일선 법관들의 대표회비체입니까?
1: 그렇습니다. 각 지역에 있는 법관들마다 대표를 한 명씩 뽑아가지고요. 거의 모인 어떤 협회 같은 기능을 하는 건데요. 지난달 29일부터 3일 동안 어 법관 대표 상대로 설문조사를 실시했는데 과반수 이상이 자료 제출 찬성해서요. 공식 요청하기로 했습니다.
2: 네. 경제 뉴스 쪽도 좀 살펴보겠습니다. 네. 통계청이 소비자 물가 동향 발표했죠.
1: 그렇습니다. 농산물 가격이 1년 사이 9%나 올랐는데요. 특히 채소류 가격이 13.5%나 올라서요. 어, 지난 8월 이후에 가장 높았습니다. 특히 지금 감자 가격이 60% 퍼센트. 이상 상승해서 엄청 많이 올랐고요. 무 45.4%, 고춧가루 46.3%, 쌀이 29.5% 올랐습니다. 지금 이렇게 감자 가격이 많이 올라서요. 지금 어, 감자탕집 사장님도 정말 힘드시다는 음. 어, 얘기를 많이 하더라고요. 네. 어, 감자값이 거의 60% 가까이 상승했고, 가장 많이 올랐을 때는 두 배까지도 올랐었습니다. 예. 왜 이렇게 오른 겁니까? 이유가 수학 이 지난 겨울이 너무 추웠잖아요. 저도 이번에 알았는데 이런 뿌리 채도 있지않습니까 무나 예, 예. 감자 같은 이런 거는 파종을 겨울에 한다고 해요. 음. 그때 파종을 했는데 다 얼어가지고 어, 지금 출하가 굉장히 늦어지고 있다고 합니다. 네. 그래서 생장도 되 그만큼 더디고요.
2: 그런데 음. 이 정도로 올랐으면은 정부 대책이 좀 필요한
1: 상황이 아닌가 싶은데. 네 그렇습니다. 지금 농인축산식품부도 고민이 많다고 합니다. 지금 이제 대책은 주로 이제 수입을 하는 건데. 네. 지금 뭐 추진해서 수입을 하면은 또 6월에 또대량으로또 출하가 된다고 해요. 또 감자랑 어. 이런 채소가. 그럼 또 값이 또 폭락할 수도 있지않습니까 그러면 예. 또 농민들이 또 엄청나게 피해를 보기 때문에 지금 이러지도 저러지도 못하고 있다고 합니다. 음. 한편 지금 국제유가 상승으로 어 석유 가격도 6% 올랐습니다. 작년 12월 이후로 가장 높은 상승률입니다.
2: 네, 다 오른 건 아닌 것 같고 하락한 것도 있죠.
1: 네 그렇습니다. 어 축산물 가격은 8.1% 하락했고요. 전기, 수도, 가스 가격도 3.3% 내렸습니다. 전체 소비자 물가지수 지난해보다 1.5% 올라서요. 어, 여덟째 1%대 안정세를 보이고 있습니다.
2: 네, 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 점심 시간이 되면서 정체가 많이 짧아졌습니다. 먼저 남해고속도로 순천 방향으로는 사고 때문에 밀리고 있는데요. 옥곡나들목을 조금 못간 곳에서 화물차 관련 추돌 사고가 났습니다. 진월에서 옥곡 쪽으로 2km 구간 속도 내기 어려워졌고요. 부산 외곽순환고속도로 양방향 금정에서 1차로맞고 작업 중인데요. 진영 방향으로 여파가 있습니다. 금정 북은 2km 구간 정체되고 있고요. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로도 작업으로 정체입니다. 괴산에서 장현터널 사이 2 차로에서 작업을 하고 있고요. 괴산 일대 3km 구간 정체입니다. 경부고속도로 부산 방향으로는 한남에서 서초까지나 신갈 부근에서 속도가 떨어지고요. 서울 방향은 서울시 구간 양재에서 서초 사이만 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태우의 시사 본부 네, 날른난 금요일 오후 한 주간의 정가 이슈를 정리하는 주간 정가 이슈 시간입니다. 아, 오늘 첫 시간이죠. 이승원, 이종훈 두 시사 평론가와 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 예. 자, 북미 정상 회담이 지난 이번 주 상당히 롤러코스터였는데 어떤 일들이 있었는지 좀 말씀해 주시겠습니까? 먼저. 어, 이정원 통로가 계속 말씀해
5: 주시죠. 네. 많은 일이 있었죠. 네. 네. 그런데, 이 북한하고 미국이 이렇게 서로 그리워하고 있는지 몰랐습니다.
0: <웃음> 그리워해요? 예. 네,
5: 동시에 아주 세 곳에서 네. 뜨거운 미팅을 가졌죠. 우선 뭐 가장 뜨거웠다라고 볼수 있는 것은 역시 이제 이 판문점 판문각에서 열린 성김과 최선희 북한국 외무상 부성 간의 이제 의제 관련한 협상 그게 이제 초미의 관심사였죠. 네. 그리고 이제 김창선과 헤이긴 간에 이 지금 싱가포르에서 진행이 지금도 진행되고 있는 의전 관련한 음. 그런 협상이 있고요. 그와 더불어서 지금 이제 최종 마무리 단계에서 아마 이제 이루어지는 고위급 회담이라고 봐야 할 텐데, 네. 펌페오 미국 국무장관과 이 김영철 북한 노동당 부위원장 간의 지금 뉴욕 협상. 음. 일단 이것도 마무리된 것 같긴 합니다.
2: 네, 네. 이수환 통론관께서는 그 오늘 새벽이었어요. 그폼페이오 네. 국무장관이 브리핑을 했는데 네. 이에 대해서 좀 정리를 해주세요.
4: 네, 그 사실은 폼페이오 국무장관이 어쨌든 김영철 통전부장을 어~ 뉴욕에서 뭐~ 만찬 포함해서 두 번을 만났기 때문에 네. 조금 더 화끈한 기자회견을 기대하셨던 분들한테는 좀 실망감이 있는 그런 톤이었어요 실망감? 네네 그니까 왜냐하면 <웃음> 이런 얘기가 있습니다 물론 좋은 얘기도 굉장히 많고 뭐~ 비핵화 관련해 가지고 여러 가지 우리가 요구를 했고 네. 또 그쪽에서도 준비가 돼 있는 것 같다라고 얘기를 했지만 한편으로는 김정은 위원장의 과감한 리더십이 필요하다 이렇게 얘기를 하면서 뭔가 약간 좀 부족한 부분이 있음을 이제 시사하는 그런 어 문장들이 좀 있었거든요 그래서 네. 어, 아마 이게 이제 두 가지일 겁니다. 실제 이게 워낙 비핵화라는 것과 그리고 뭔가 안전보장, 그 음. 북한 체제 안전보장 을 하는 거는 워낙 그 엄중한 일이기 때문에 쉽게 풀리지 않고 있는 마지막 고리가 있다라는 것을 시사할 수도 있고요. 한편으로는 이제 그런 거죠. 이 언론이나 이런 데서 기대감이 너무 높잖아요. 그렇죠. 그래서, 네, 그래서 네, 이제 네. 좀 기대치를 약간 좀 낮추기 위해서 약간 어. 그런 수사를 한 것이 아닌가라는 생각이 들고 아마 그 폼페이오 국장 같은 같은 국무장관 국무 같은 경우는 또 트럼프의 캐릭터를 너무 잘 알고 있기 때문에 네. 뭔가 마침표를 찍는 역할은 트럼프가 해야지만 이제 본인의 그게 살잖아요. 음. 그래서 약간 이제 뒤에 빠져 있고 김영철이 트럼프를 만났을 때 트럼프가 뭔가 이제 화끈하게 한마디 할수 있는 그런 좀 여지를 남겨뒀다. 이세 가지 정도로 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다.
2: 네. 네. 이제 김영철 부위원장이 워싱턴으로 건너가서 트럼프를 음. 이제 만나게 되지 않겠습니까? 네. 많은 언론들이 김영철 부위원장이 트럼프를 만나면 거의 한 7분 정도는 넘은 것이다. 이렇게 분석들을 많이 하고 있던데요.
5: 어, 그거보다 조금 더 구부. 나갈 것으로. <웃음> 이제 구부까지 있죠. 봐도 <웃음> 네, 되겠습니까? 9부 예, 네. 이상이라고 봐야 되겠죠. 그러니까 예. 뭐 속된 말로 마지막으로 꼭지 딴다. 이런 표현들 쓰잖아요. <웃음> 예. 예, 그러니까 그 단계만 이제 남겨놓고 거의 이제 협상이 마무리된 단계에서 음. 어, 김영철 부위원장이 트럼프 대통령을 만날 것으로 예상이 되고 네. 만약에 사실은 여기까지 협상이 진행이 안 됐다면 저는 김영철 부위원장이 에 갑자기 북한으로 되돌아갔을 수도 있다 음. 이렇게 생각을 합니다. 예. 그러니까 친서는 일단 목품에 이제 품고 있지만 에 김정은 위원장이 이제 각별히 당부했겠죠. 음. 자 이거 갖고 가는데 마지막까지 해보고 잘안 되면 되돌아와라. 아마 그랬을 가능성이 높지 않나 이렇게 생각을 하고 그런데 일단 뭐 친서를 전달하겠다라는 것으로 봐서는 그러니까 상당한 협상 성과는 좀 있었던 것으로 이렇게 지금 보입니다. 그런데. 그야말로 이제 이 정치 최고 리더들이 또 마지막으로 해야 될 결단이라는 게또 있잖아요. 네, 네. 예, 조금 전에 이제 그것이 이제 어떻게 보면 이제 가장 극적인 효과를 노리는 음. 어, 그런 부분일 수도 있는데 어, 그래서 이제 그 부분만 남겨놓고 일단은 뭐 협상은 거의 마무리는 좀된것 같다. 어, 그래서 이제 그 폼페오 장관도 어, 트, 어, 김정은 위원장의 과감한 결단이 필요하다라는 걸 강조한 것 같고 어, 그에 상응해서. 어, 트럼프 대통령도 역시 과감한 결단을 내리겠다라고 하는 것을 시사한 거다. 아, 일단 그렇게 생각을 합니다. 네.
4: 이게 이제 트럼프 대통령이. 아무래도 리얼리티 쇼나 과거에 방송에 익숙하신 분이어가지고 전 이번에 스케줄을 짤 때도 역시 그게 한번더 발동된 것이 아닌가라는 생각이 드는데 기억하시겠지만 18년 전인 2000년 당시 그 북한 조명록 차수가 2000년 10월 10일에 가서 당시 클린턴 대통령을 만나지 않았습니까? 군복을 입고. 네. 아, 그래서 이제 우리는. 거수경례 붙였죠. 거수경례 붙였죠. 네. 예. 그래서 이제 조명록. 어, 차수가 당시에 워싱턴을 갔기 때문에 이번에도 그냥 바로 워싱턴으로 날아가는 게 아니야라고 음. 했는데 뉴욕에 갔어요. Yeah. 뉴욕에 가서 그럼 이제 당연히 궁금하잖아요. 이번에 그럼 트럼프 만나는 거야, 안 만나는 거야? 그런데 거기에 대해서 처음부터 밝히지 않았다는 라 거죠. 그리고 심지어 폼페오가한번 만날지 두번 만날지 국무부가 처음에 스케줄을 확정해서 그 기자들한테 알려주지 않았습니다. 네. 그러니까 이 스케줄을 처음부터 공개하지 않으면서 계속 집중도를 높이는 그런 전략을 좀 짜고 있는 것 같아요. 그래서 영화 그 네.
2: 무슨 예고할 때 커밍순을 몇번 네. 네. 나오는 것 같아요. 그렇죠. 60초 뒤에 뭐, 네. 뭐
4: 이런 것처럼. 그래서 이번에도 워싱턴에 가서 6월 1일 날 현지 시간으로 이제 친서를 전달한다는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 것도 보면은 어떤 트럼프야 굉장히 좀... 영리한 그런 기술들이 좀 보인다 이런 말씀도 드릴 수 있을 것 같아요. 네.
5: 트럼프 대통령이 실제로 자주 사용했던 표현은 이번에 스테이 튠이죠. 음. 채널 고정. 네. 네. <웃음> 네. 채널 딴데 돌리시면 안 돼요. 어, 계속 저를 보세요. 그 얘기를 네. 지금 이제 한 거나 다름없고 어, 계속해서 이 협상 과정에서, 과정도 과정 그렇고 이 회담 개최 여부에 대해서도 네. 아직도 아 사실은 두고 봐야 된다는 얘기를 계속 하고 있어요. 그러니까 네. 이 김영철 위원장하고 폼페이오 국무장관 회담이 이제 잘 성사가 이제 됐다라고 이 얘기를 하면서 어, 트럼프 대통령이 아, 그런데 이 북미 정상 회담을 한 번에 그치는 게 아니고 어쩌면 뭐몇번더 해야 될 수도 있다. 음. 그니까두 차례 이상, 뭐세 차례 이렇게 할 수도 있다라고 이 얘기를 하면서도 제일 마지막에 붙인 얘기는 그런데 안할 수도 있다. 예. 근데 폼페오 장관도 요즘에는 그 트럼프 대통령의 화법을 그대로 쫓아가고 있어요. 음. 그러니까, 폼페어. 맛을 좀본것 같네요. 아, 그거 같기도 하고 서로 뭐 같이 지내다 보면 또. 닮아간다고. 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 예. 예. 그리고 본인이 보기에는 어, 저것도 괜찮은 방법 같은데. 음. 뭐 이런 생각도 좀 들겠죠. 홍표 장관도 그러니까 조금 전에 이제 이 기자 회견 비슷하게 브리핑을 쭉 하는 과정에서도 제일 마지막에 딱그 얘기를 또 하더라고요. 네. 그런데 회담은 사실은 해봐야 한다. 음. 음. 예, 그러니까 역시 이제 여지를 좀 남겨놓는 이게 그런데 다른 측면에서 보면 그러니까 관심 집중 차원에서 하는 발언이기도 하지만 협상 전략 차원에서도 하는 발언 같다. 네. 그러니까 우리가 여차하면 뭐좀 엎을 수도 있다. 이 얘기를 계속 지금 이제 북측에다가. 아, 지금 시사를 하는 그런 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
2: 이 얘기로만 상당히 무슨 뭐 날밤을 새서 얘기할 수 있을 정도로 <웃음> 다양한 <또> 시각들도 <웃음> 그렇죠. 많이 있을 것 같고 기대도 네. 많고 네. 합니다만 또좀 어 아무래도 지방선거가 또 코앞에 있기 때문에 또그 이야기로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 어 6월 10. 이일 정상회담 이후에 이제 바로 다음날 6.13 지방선거가 치러져요. 네. 그리고 6월 8일 일주일 후면 이제 부재자 투표도 또 시작이 됩니다. 네. 헌데도 그 관심이라든가 분위기는 상당히 좀안 나는 것 같은데 이승관 평로관께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 네, 사실 정상회담이라는 너무나 빅 이슈, 날마다 새로운 뉴스가 터지는, 날마다도 아니죠. 하루에도 여러 번씩 기사가 또 이제 바뀌어지잖아요. 그래서 사람들의 주목도를 못 끌고 있는 것도 사실이고, 또 한편으로는 이제, 소위 말하는 지금 뭐 선거를 앞두고 좀 조심스럽습니다만, 일부 여론조사 같은 걸 따르면 너무 한쪽으로 좀 기울어가는 추세라는 게 분명히 있기 때문에, 아, 사람들이 약간 좀, 뭐, 뻔한 영화가 되지 않을까 이렇게 네. 해서 관심도가 높아지지 않는 거는 사실인데 이게 사실 좋은 현상은 아니죠 왜냐하면그 그렇죠. 지역 일꾼을 뽑는데 그 사람들이 도대체 뭐 했던 사람인지도 모르고 뭐 전과범인지도 모르고 이런 걸다 샅샅이 좀 봐야 되는데 그런 흐름은 없는 것 같아요 제 주변에 봐도 네. 그래서 어쨌든 전반적인 그 흐름은 좀 조용하다 하지만 이제 어제 공식적으로 선거운동 기간이 시작되지 않았습니까 그래서 이대그각 당이 어딜 갔는지를 좀 살펴봤더니 네. 어, 이제 좀 급한 곳 먼저 가잖아요. 아니면 네. 확실한 곳 먼저 가던가. 아, 어, 지금 추미애 대표 같은 경우는 중랑구를 먼저 갔어요. 어. 네. 근데 중랑, 이쪽 보면은 지역구 의원은 모두 이제 민주당인데 유독 지방선거에서는 단한 명의 구청장도 배출하지 못했다고 해요. 그 지역이. 중랑구가. 중랑구청. 네. 예. 그래서 이제 추미애 대표가 먼저 가서 어, 이제 우리가 예산을 제대로 국회의원들이 따오면 그래야지 구청장이 제대로 쓸수 있다. 그러니까 우리를 찍어달라 뭐 이런 네. 얘기를 했었고. 자유한국당 같은 경우는요 충남 천안에 굉장히 몰두하고 있는 모습이에요 그래서 네네. 지난 30일 날 거기서도 선거대책위원회 회의를 했는데 어제 또 천안을 찾았어요 대표들이 어. 그래서 홍준표 대표가 뭐또 안희정 전 지사 얘기를 하면서 우리를 지지해달라 얘기를 했는데 이 어디 가는지 그 장소가 상당히 많은 메시지를 지금 전달하고 있는 그런 상황이죠
5: 네, 네. 이종훈 평론가께서는요 예. 뭐 이제 원래 이 지방선거가 이제 뭐 총선이라든가 대선에 비해서는 좀 국민적 관심사 관심에서 좀 떨어지는 좀 그런 경향이 없잖아요, 있죠? 4년 전 투표율도, 지난 네. 선거에서 투표율도 60%가 안 됐죠. 네, 그래서 어. 이제 뭐 50%대로 좀 떨어진지 오래고요. 어, 그런 이제 부분에 더해서 이제 이번 같은 경우에 이제 조금 전에 말씀하셨듯이 이미 기울어진 운동장이라는 음. 이제 생각이 이제 좀 강하게 드는 그런 것도 있고요. 또 이게 아무래도 좀 이렇게 정권의 임기 말 정도 가서 정권 심판론이 좀 뜨거워지고 이러면 국민들이 또 관심이 높아져요. 네. 그런데 이번 같은 경우에는 정권 심판론을 적극적으로 제기하기는 너무 또 이른 단계란 말이죠. 네. 그러니까 이제 뭐 문재인 정부가 어찌 됐건 들어선지 뭐1 년여 정도밖에 안 됐기 때문에 아직은 뭐 이렇게 심판론을 들이대기는 좀 이르다라는 이제 판단도 좀 있는 것 같아요. 그래서. 음. 그러니까 어떻게 보면 이제 좀 뜨거워질 수 있는 여지가 조금 어, 떨어진다. 게다가 전 후보자들의 책임도 좀 크다라고 생각을 좀 하거든요. 네. 어그 후보자들 중에 그야말로 좀 이렇게 뜨거운 쟁점을 좀 몰고 올 만한 분들이 좀 있어야 되는데. 그 그러니까 그야말로 어, 스타가 없다. 예. 뭐 대선 주자급들이라고는 말은 하는데 네. 어, 실제로 그렇게 이슈를 만들어내고 있느냐 못 만들어내고 있다는 거죠. 그러다 보니까 뭐. 어, 욕설 같은 것이 오히려 관심을 끄는 음. 뭐 이런 상황이 지금 돼버렸다. 그래서 어, 저는 그 특히 야권의 후, 후보자들 중에서 어, 이렇게 좀 뭔가 이렇게 이슈 모리를 할 만한 인물이 없는 것 음. 이것도 지금 결정적인 변수가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 과거에는 사실은 서울시장 후보들 중에는 보면 뭐 야권에서 꽤나 이제 그좀 무게감 있는 분들이 나와서 음. 이게 좀 뜨거워 지곤 했는데요. 네. 그 안철수 후보 같은 경우에 뭐 그런 걸 기대할 만한데 아직까지 그렇게 큰 이슈가 없잖아요. 음. 스스로 만들어낼 이슈가 없다는 거죠.
2: 그러니까 서울시장 후보 같은 경우에는 뭐 1위가 누가 될 것이냐에 대한 궁금증보다도 네. 2, 3위 간의 단일화가 될 것인가에 대한 여러 가지 추측들이 많이 나오는데 네. 두 분께서는 어떻다고 전망하세요?
4: 일단 저 같은 경우는 이제 안철수 전 대표 같은 경우는 보통 우리가 과거의 어떤 패턴을 본다면 대선에서 패배를 하게 되면 약간 그 초전선에서 좀 물러나서 약간 좀 휴지기를 갖다가 나중에 한뭐 6개월 1년 뒤에 누가 불러주면 어쩔 수 없이 나오는, 마지 못해 네. 나오는 그런 패턴들이 일반적이었는데 이번에 대선 끝나고는 모든 주자들이 다 나왔잖아요. 사실 네. 뭐 유승민 대표, 뭐 안철수 전 대표 등등. 어, 그리고 나서 또 당도 새로 또 만들고 그러면서 서울시장까지 나갔단 말입니다. 네. 그렇다면은 이게 굉장히 본인한테는 정치적으로 그뭐 위기기도 이 하지만 또 기회라고 생각을 해서 했을 텐데 그렇다면은 안철수 전 후보가 지금 후보가 노리는 건 노리는 건 뭘까? 아, 1위까지 못 할지언정 굉장히 유의미한 2위 정도를 생각하고 하는 것은 아닌가라고 생각을 했었는데 지금 사실 그렇게 어 여론 조사 결과는 그 가능성이 높진 않고요. 네. 근데 저는 어쨌든 2, 3위 간에 요즘 뭐 단일화 얘기를 하고는 있는데 음. 뭐 명분이나 실리상 굉장히 좀 어려운 상황이 아닌가 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다.
5: 네. 네. 약간 이제 김이 빠져 버렸잖아요. 그러니까 사실은 이제 후보 단일화를 하려면 이제 1차 그 마지노선이 있었지 않습니까? 투표영지 인쇄 전. 인쇄는 지금 끝났어요. 예. 예. 투표영지 인쇄 전에 사실은 이제 단일화 협상이 좀 진행되면서 서로 뭐 약간 실갱이도 버리고 뭐 어, 그야말로 이 북미 관계처럼 약간 좀 이렇게 중간에 취소하기도 (웃음) 하고 뭐 이러면서 이제 어떻게 보면 이제 그 판으로 이제 국민들의 관심을 다 유도하는 이런 것 이제 흥행, 약간의 흥행몰이 전략 같은 게 이제 필요했는데 그런 거 없었단 말이에요. 네. 흰겨루기를 나름 하셨는지 모르겠는데 국민들이 보기에는 뭐 제대로 뭘 하겠다는 얘기인지 아닌지 좀 알기 힘든 그런 부분이 좀 있었는데 그 상황이 지금까지 계속 이어지고 있다는 거예요. 그러면서 알겠습니다. 서로 예. 어, 네가 먼저 관도라 네가 하와이 가라 라고 <웃음> 얘기만 하고 있으니까 오히려 지금은 국민들도 좀 관심이 많이 떨어져 있는 상황이다. 당일화 예. 자체에 대해서도 이렇게 생각합니다. 좀 미시적인 좀
2: 기초의원 쪽으로 상황을 좀 전개해서 좀 말씀을 나눌까 싶은데요. 그 전에 잠깐 헤드라인 뉴스 듣고 계속 말씀을 이어가도록 하겠습니다.
6: 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 북미 정상회담이 올바른 방향으로 가고 있다고 확신한다고 말했습니다. 양승태 전 대법원장이 재임 시절 일어난 법원 행정처의 재판 거래 논란과 관련해 오늘 오후 2시 공식 입장을 밝힙니다. 전국 법관대표회의가 법원행정처 업무용 컴퓨터에서 발견된 이른바 사법행정권 남용문건 410개 전체에 대한 원문 제출을 요구하기로 했습니다. 올해 1분기 한국경제가 1% 성장한 것으로 잠정 집계됐습니다. 산업통상자원부는 오늘 5월 수출이 509억 8천만 달러로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태원의
7: 시사본부
2: 네, 이승원 시사평론가, 이정훈 시사평론가 두 분과 함께 여러 가지 지금 선거 관련된 이야기를 좀 나누고 있습니다. 그 서울시 의원들과 관련된 내용들의 회식비? 이게 중앙일보에서 기초의원들이 자주 다니는 맛집을 소개했다는 내용이 있던데 이게 무슨 말인지 어느 분께서 말씀해 주시겠어요?
4: 네. 그
2: 이승원 씨께서. 네,
4: 예, 이승원입니다. 네, <웃음> 맛집을 굉장히 열심히 다니셨어요. 그래서 예를 들어 강남구 같은 경우는요. 네. 미도 한우마을이라는 곳에서 업무 추진비를 이분들이 쓰셨는데. 강남구 아,
2: 기초의원들이. 예,
4: 기초의원들. 네. 의장단이니까 뭐 의원들이죠. 어쨌든요. 예. 여기서 1,300만 원 넘게 썼어요. 어. 그 얼마나 먹으면 이런 가격이 나오는지 모르겠는데
2: 몇명이서온가요그
4: 지금 몇 명이 가셨는지 모르겠는데 이게 뭐 의장단이 업무추진비 카드를 쓸 적에는 전체가 네. 다갈 때도 있고 일부만 갈 때도 있고 또 회의 음. 참석자들만 갈 때도 있고 등등 뭐 다양한데 보통 뭐 강동구 같은 경우도 뭐 강천 참숯 민물장어.
2: 구체적인 상어는 조금 좀.
4: 아, 한그개는
2: 땡땡이나 삐삐 정도로 해주시면 아, 삐삐. 좋을 것 같아요. 아, 필요하군요. 예.
4: 그니까 뭐 곱창집이나 뭐 한우집이나 민물장어나 하여튼 비싼 집에 음. 가서, 그니까 러 동네에서 맛있다고 한 집에 가서, 어, 뭐 최소한 몇백 단위, 그리고 뭐 몇천 단위로 쓰셔가지고, 참 여기서 무슨 그 의정 활동을 하셨는지, 뭐 국민들은 좀 궁금하죠. 네.
5: 네. 아니 이제 이번에 이제 그 사실 은 업무 추진비를 이제 예산을 어떻게 썼는지를 이제 공개를 쭉한 과정에서 그 내용의 이제 내역을 보니까 이제 식당들이 나오는 거죠.
2: 그러니까 서울시의 기초 의원들의 업무 추진비를 분석한 거군요. 네. 그러니까 네.
5: 서울시뿐만 아니고 이제 다른 이제 기초 지자체도 이제 다 이렇게, 아, 예. 이렇게 분석을 해놓은 그 어떻게 보면 좀 특별한 사이트를 따로 열은 거죠. 음. 아마 이제 이번에 지방선거도 있고 음. 하니까. 이제 유권자들이 이런 것도 좀 보시라고 이제 소개를 한것 같고 그 내용을 보게 되면 조금 전에 이제 뭐 몇몇 이제 식당들 말씀을 하셨는데 의외로 그 알고 보니 우리 민족이 많더라고요. <웃음> 예, 장어집도 있지만 네. 뭐 하여튼 저 일식집도 있고 어. 뭐 상당수 식당들은 이제 주로 뭐 이렇게 아무래도 고기 구워 먹는 집들 예, 예. 이런 집들도 있고 뭐 어. 이제 이런 식인데 그런데 사실은 이제 좀 유권자들이 보기에는 과도하게 이좀 식대로 지금 비용을 지출한 거 아닌가라는 생각을 좀 하게 한다는 거죠. 어. 조금 전에 이제 그그한 경우를 말씀하셨습니다만 동작구 같은 경우에는 특정 식당에서 어 업무 추진비를 무려 3,544만 원을 썼습니다.
2: 3천만 원이 넘게 쓴 거예요? 네, 예, 그렇습니다. 하나에. 네.
5: 예. 어. 자 그러다 보니까 아 도대체 어떤 집들이길래 이렇게 예, 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 많이들 썼을까. 아 그래서 중앙일보가 아마도 추가 조사를 좀 해본 것 같아요. 예. 그랬더니. 어, 알고 보니 맛집들이더라 아, 예 그래서 이제 예, 그 그러니까 동작구에서 내가 맛있는
2: 집을 찾으려고 한다 그러면은 기초의원들이 자주 가는 많이 쓴대를 가면 그 집이 맛집이 아닐까
5: 예 네. 그런데 이게 이제 딱다 다 맥락이 있어요 예. 원래 이제 보면 이제 관공서 옆에 있는 식당들 중에 맛집들이 좀 있습니다 관공서에 아~ 그, 특히 구청의 공무원들이 자주 가는 집 음. 뭐 이런 집은 그 그러니까 나름은 이제 검증이 됐다. 그렇죠. 기본 이상 하는 곳이죠저 같은 네. 경우에도 어디 지방에 여행 가거나 하면요, 그 관공서 옆에 가서 그 관공서에 가서 물어봅니다. 네네. 여기 직원들이 자주 가는 식당 <웃음> 어딘가요? 어. 그러면 거의 그 이분들이 딱 소개한 집 가면, 네네. 네, 적어도 어, 최소한 그 실패는 안 한다. 어. 이게 제 경험인데, 네. 그래서 원래 이 공무원들이 이제 많이 이용하는 식당들들, <웃음> 의원들도 이용한 것 같아요. 대체로 음. 가 보면. 뭐구의회나뭐 이런데 같은 경우에는 구청하고 같이 붙어 있잖아요. 네네. 자, 그러니까 이제 구청 공무원들이 자주 가는 집들을 어, 직원들이 이제 어, 의원님들 어, 처음 이제 받지달고 오면 아, 이런 데가 좋습니다. 소개하고 뭐 주로 이제 그쪽에 가서 이제, 어, 이제 회식들을 하고 뭐 이제 이런 것 같아요. 주로 아무래도 제가 보기에는 회의 끝난 뒤에 음. 저녁 식사하면서 뭐 간단하게 술한잔 하고 이런 자리로 이제 주로 이제 이쪽을 활용한 것 같고 대체로 보면 물론 맛집이기도 하지만. 약간 좀 이렇게 단체 회식도 가능한 공간적인 그런 그. 부분도 고려식 장소를
2: 찾으려고 한다 그러면 그런 것들을 활용하면 좀 도움이 되겠군요. <웃음> 예, 그래서 이제 아니 그
5: 어, 이 의원들 이렇게 나름 뒷조사를 하다 보니 네네. 의외로 맛집이 이 발견된. 어. 네, 그래서 우리 민족이 상당히 많이 이번에 추가로 발견. <웃음> 우리가 맛집을 찾을 때는 네. 주로 이제
2: 인터넷에서 검색을 통해서 맛집 네. 같은 걸 찾는데 이 맛집 블로거들이 광고성으로 좀 이렇게 변질된 경우가 많이 있다 고해서 걱정들을 음. 많이 하거든요. 기초의회 의원들이 자주 가는 집들을 좀 찾으면 좋은 참고가 되지 않을까 싶은데 <웃음>
1: 네.
2: 어떻게 좀 얘기를 듣다 보니까 좀 화가 나기도 하고 네, 근데 또 한편으로는 그렇습니다. 뭐 정치하는 건 사람 만나는 것들이 대부분이고 그렇게 해서 좀 친밀감 그런데 것, 이제 간혹 예. 이제
5: 문제가 될 만한 것들이 좀 눈에 띄어요. 예, 예. 그러니까 특정 일에 하루에 가서 뭐몇 백만 원을 쓴 경우가 이렇게 발견된다든지 아. 예, 이런 것들이 지금 이제 간혹 있습니다. 그리고 또 뭘까요? 어떤 이제 그 의회 같은 경우에는 아, 이 비용 지출 총액은 공개는 하겠지만 음. 어디에 가서 썼는지는 우린 공개 못하겠다 그래서 공개를 안한 데들도 있어요. 네. 도대체 뭐 뭐죠 이런 거는? 어. 그래서 이제 그 쪽에 또 유권자들이 또 댓글을 막 올리셨더라고요. 예. 도대체 어디 가서 먹은 거냐? 예, 어. 네, 어떤 비밀 장소에 가서 먹었길래. 그리고 어떤 분들은 굉장히 또 수고롭게도 뒷조사를 또더 하셨어요. 음, 가지고 아니 뭐 식당 이름이라 그래 찾아가서 또 봤더니 어, 무슨 저술 파는 그런 집들이던데.
2: 융 음식점 네, 같은 그런 쪽이던데 왜 어. 거기
5: 식당이라고 이렇게 올려놨느냐 가서도 이제 뭘 했느냐? 예 요즘 이제 세상이 이렇습니다. 예. 그
4: 이제 기초 의원들 이번에도 그러니까 우리 시군 자치구 그러니까 기초 단체 226곳 의원을 이번에 뽑지 않습니까? 예. 근데 이제 기초 의원들이 이제 저희 월급을 받으니까 그게 얼마인지 궁금하신 분들이 있을 텐데 일단 월정수당과 의정활동비를 받는데 서울기초의원의 평균 보면 1년에 4,300만 원이 넘어요. 그러니까 매달 한 360만 원을 받습니다. 네. 그런데 이제 이거 외에 별도로 받는 게 바로 그 업무 추진비예요 그래서 이제 의장과 부의장, 각 상임위원장 우리 국회랑 시스템이 거의 똑같죠. 아, 그런 사람들은 이제 일반 회사 우리 법인카드 쓰듯이 네, 네. 주는 게 이제 업무 추진비인데 여기서 이렇게 굉장히 열심히 쓰신 거예요.
2: 한도도 없네요 이게.
4: 의장의 경우에는 월 330만 원이고 부의장은 160만 원. 이건 일단 서울 기초의원 기준입니다. 예. 그리고 상임위원장은 월 110만 원 정도가 가능하대요. 그런데 음. 또 상임위가 한 개만 있는 게 아니라 서너 개가 있으니까 그렇겠죠. 그걸 다 하면 이제 몇백 단이 뭐 넘어가겠죠. 어. 그러니까 이것을 이제 써야 되는데 물론 이제 이런 거 있습니다. 우리도 상임위원회뭐 하고 나서 회의 하고 나서 밥이라도 먹자 해서 가면 쓸 수는 있어요. 근데 가끔 비싼데 갈수 있어요. 네, 네. 그래도 뭐 김치찌개도 먹고 뭐 된장찌개도 먹고 이러다가 어쩌다 가는 게 아니라. 음. 아, 우리 법인이 카드 있으니까 좀 이왕엔 비싼데 가자. 이렇게 되는 거죠. 근데 그러니까 네. 결과적으로만 본다면 그렇게 된게 아닌가라는 생각이 들어요. 왜냐면은 그 많은 식당 중에 콕 집어서 그 유명한 맛집만 갈 필요는 없는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이게. 나의 돈이 아니라고 생각을 하니까 이렇게 펑펑 써된 것이 아닌가라고 어. 생각을 할 수밖에 없고 그래서 근데 이 업무추진비가 명확하게 어디 어디 써라라고 이제 규정된 게 없다 보니까 이게 참 처벌하기도 애매하고 그렇다고 합니다 네. 이 그런데요.
2: 의원들이 네. 본인들이 열심히 일해서 뭐 수익을 내거나 돈을 벌었다거나 뭐 세금을 아꼈다거나 해서 그걸로 쓴다 그러면 상관이 없는데 <웃음> 네. 우리가 낸 세금 가지고 이거 드시는 거 아니에요? 음,
5: 그런데다가 이제 뭐 이게 확정지어서 말씀드릴 수는 없으나 예. 추정컨대 음. 뭐 개인적으로 이렇게 사용하고도 이렇게 업무 추진비로 이렇게 영수증을 첨부해서 처리한 경우 도 없지 않을 것으로 추정이 된다는 거죠. 아뭐
2: 네. 가족이라든가 친구들하고 같이 먹고나 예, 그걸 그렇습니다. 그렇게 회식을 예, 했다고. 그래서 처리한다거나. 이제 어
5: 몇몇 어, 곳에서는 뭐 예를 들어서 뭐 마트 같은 데서 쓴 것도 포함이 영수증이 들어 있는. 예 그러면 도대체 마트에 가서 뭘 사서 직접 의원들이 <웃음> 본회의장에서 뭘 끓여드셨나요? 뭐 예, 이렇게 예. 되는 거잖아요. 어. 납, 납득이 안 되는 그런 부분들이 있고 사실은 의원들보다 더 문제는 자치단체장입니다. 네. 군수들이 1년에 평균 업무 추진비로 쓰는 것이 전국 평균 낸그 액수를 보니까요. 2억 원이 조금 넘습니다. 음. 이분들은 더 많이 쓰세요. 물론 이제 뭐 어, 여러 가지 활동을 이제. 하시니까 이제 이해를 하긴 하는데 그런데 이제 그그 그 지역 유권자들이 이렇게 전하는 말에 따르면 댓글을 통해서 상당히 부적절하게 사용한 부분도 꽤 있는 것 같다. 네. 이런 지적들이 지금 막 나오고 있거든요. 네. 네. 그러니까 이 부분도 사실은 앞으로 이 좀, 좀 관심을 가지고 유권자들도 봐야 되겠지만 제도적으로 좀 개선해야 되겠다. 그러니까 이 특수활동비가 지금 계속 논란이 됐잖아요. 국정원 네. 특수활동비 갖다가 뭐 청와대에서 쓰고 또뭐 국회 같은 데서도 뭐 무슨 특수활동을 그렇게 하시는지는 모르겠으나 뭐 하여튼. 굉장히 논란이 됐는데, 이 업무 추진비도 그거 못지않게, 약간 일종의 뭐, 어, 그, 눈먼돈 비슷하게 돼 있는 것. 음. 예, 그게 좀 문제다. 그리고 경조사비도 의외로 이 업무 추진비 지출을 많이 했거든요. 예. 그런데 경조사 관련해서는 물론 이제 공적으로 아는 사람들도 있지만, 개인적으로 사실은 뭐 집안 친척이라든가 뭐 이런 경우도 있잖아요. 이런 것까지도 다 이렇게 처지를, 처리를 한다는 거죠. 그래서 이게 뭐, 그, 그러니까 몇백만 원씩 이렇게 월 단위로 발생하는 경우도 있고 그렇다 그래요. 그래서 이와 관련해서는 이미 이제 논란이 많이 되고 있는데 예. 어, 결국 나중에 현금으로 이렇게 다시 받는 거 아니냐? 예. 예. 그러면 이거 개인적으로 이 현금을 또 챙기는 그런 또. 부작용도 있는 거 아니냐라고 하는 지적도 있습니다
2: 알겠습니다 네. 이런 걸좀 제도적으로 막을 수 있는 방법은 뭐가 있을지 이승원 평론가께서 말씀해 주시죠
4: 네 기본적으로 아까 말씀드린 것처럼 이게 규정이 명확하게 있어야지 이게 처벌이 가능한데 굉장히 네. 애매하게 돼 있대요 왜냐면은 사실 그 법을 만드는 사람들은 그걸 쓰는 사람들이잖아요 그러니까 네. 본인한 본인들한테는 그 한없이 관대하게 법을 만드는 경우가 있는데 이것이 바로 그 전형적인 경우가 아닌가 싶은데 아까 말씀하신 것처럼 그 사적으로 쓰는 걸 추정할 수 있는 게 실제 음. 어떤 보도에 나온 건데 제가 어디라고 특정해서 말씀드리지는 않겠습니다. 어디 구의회 의장이 약국에서 540만 원을 썼어요.
2: 알겠습니다. 네. 시간이 좀 많이 아, 좀 지나서요. 네. 예. 어, 이런 것들을 제도적으로 걸릴 수 있는 가장 완벽한 장치는 음. 유권자들이 제대로 된 선택을 하는 것이 아닐까 싶거든요. 자, 오늘 이슈 아, 처음으로 여러분과 함께 말씀을 나눠봤는데요. 이승원, 이종원 평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 네, 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 이어가도록 하겠습니다. 네. 매주 금요일 한 주간의 언론 보도를 날카롭게 분석하고 시원하게 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 기자, 또 터키 언론인데요. 자만 아메리카의 알파고 신하씨 외신 기자 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 정상근 기자께 말씀을 좀 드릴까 합니다. 네. 와치독 이제 언론의 본전의 기능 감시견이란 뜻인데 네네. 사회 전반에 대한 와치독의 역할을 언론들이 하고 있을까에 대해서 좀 회의적인 시각을 갖고 있는 분들이 많이 있습니다.
0: 네, 특히나 뭐 요새 뭐 특히 세월호 참사 이후에 그런 시선을 가진 분들이 굉장히 많이 생기신 것 같아요. 그래서. 네. 뭐 기자와 쓰레기를 합성한 언어도 생겨나기도 하고 기레기라고 많이들 얘기를 하죠 네, 네. 그렇죠 음. 근데 정작 왓치독은 누가 왓치독을 하느냐 뭐 이런 부분들도 굉장히 많죠 음. 근데 뭐 언론에서는 서로 그렇게 뭐 상호 비평 같은 걸잘안 하니까 네. 좀 이런 프로그램이 꼭 필요한 것 같다는 라 생각이 듭니다 요즘 추천수가 많은 댓글들, 기사의 댓글들을 보면 그 기사를
2: 일반 시청자들이 아니면 청취자들이 분석하고 네. 또 거기에 대해서 평을 달고 이렇게 기사를 써야 된다, 이런 건왜안챙겨 라고 하는 댓글들 많이
0: 있거든요. 그만큼 네, 눈높이가 맞아요. 높아진 것 같아요. 네. 이제 뉴스를 그냥 액면 그대로 받아들이기보다는 뭐 각자 청취자분들이 뭐 독자분들의 해석을 해서 뭐 스스로의 이제 뉴스를 재구성하는 그런 분들이 많이 계신 것 같더라고요. 예. 그리고
2: 알파고 기자 나오셨는데 아시아 기자협회 디렉터이자 터키의 자만 아메리카의 기자세요. 우리 말을 상당히 잘
8: 하신 것 같아요. 앞서서도 이렇게 네. 말씀 나누다 감사합니다. 보니까 한국 오신 지는 얼마나 되셨어요? 저 14년 차예요. 아 그렇게 오래 되셨어요? 조만간이면 1 4년다 끝나고 15년 차로 들어갈 거예요. <웃음> 그, 우선은, 네. 알파고, 신화씨, 기자아 우선은, 예. 제가 이 워치독을 볼 때는, 네. 아, 네. 아 워치에다가 독서에 독자이다 보나 보고 읽어라 라는 그런 식으로 받아들였는데, 음. 역시 톡도. 음. 어, 영화에 있는 떡이네요 네, 그래서 네, 저는 네. 이런 거 별로 마음안 들어요 우리는 <웃음> 순 한국어가 있는데 네. 강시견왜 어, 어. 이렇게 우리는 영어로 쓰는가 네, 네. 외국인으로서 불만이 있습니다
2: 고맙습니다 그 우리는 순 한국어가 있는데라고 말씀해 <웃음> 예. 주신 게 <웃음> 너무 고맙고 <웃음> 잘못한 것 같은 느낌이 막 <웃음> 예예 그런 날카로운 <웃음> 시선 상당히 네. 저희들은 좋다고 생각해요. 죄책감
8: 느끼셨으면
2: 다행입니다. 네. <웃음> 정상 기자 <기자한테는 웃음> 제가 왔던 기는 말을 꺼냈었나요? <웃음> <근데> <웃음> 제가 꺼냈어요. 아, 제가 원조입니다. 그 우선은 청취 자 여러분께 소개를 드릴 때 알파고 시나씨라고 네. 소개를 드렸거든요. 그러니까 이르, 아, 성이 알파고시고 이름이 시나씨 이 네. 본명이시라면서요?
8: 저는 사실은 기자활동하면서도 스탠드업 네. 코미디도 하거든요. 매주. 그래서 아, 다들 예. 이거 무대 이름이다. 음, 음. 라고 작각을 하는데 네. 진짜 이름은 알파고예요. 어. 그리고 또 이런 얘기를 하면 사람들이 아 무슨 부모가 자기 자식한테 이런 로봇 이름을 주었는가 하는데 예. 아, 미안하지만 제가 먼저 출시했거든요.
2: 어, 그러니까 알파고가 <웃음> 인공지능 이제
8: 이름인데 제이
2: 예. 그곳이 나오기 전부터 원래 그냥 이름이 알파고였예 예. 예.
8: 그리고 더 기분 나쁜 건 뭐냐면 저 원래 이름이 신나시성이 알파고인데 예. 사람들은 그신나시 그 글자 그쌍셔씨를 보고 예, 예. 너 이름 어디까지냐 어. 그럼 어떻게 불러야 되냐 시나시라고 해야 되냐 시나라고 예. 해야 되냐 어. 저도 그거 너무 귀찮으니까 음. 알파고라고 불러라 제 이름 알파고도 했거든요 성이 네. 알파고인데 막상 또 10년 지나가니까 또 어디서 뭐 구글이 나한테 허락을 받지 않고서 제 이름을 로봇에다가 지우니까 또 이렇게 골치 아픈 일들, 아직 해그테러 네. 사건들 많이 일어났습니다. 어, 저희가 그 나라의 언어를
2: 잘한다라는 걸 평가할 때는 그 나라의 언어로 유머를 할수 있는가가 상당히 바로미터가 될수 있는데. 어 알파고 시나시 씨는
8: 네.
2: 아, 한국어에 대해서 상당한 경지에 오르신 분으로 제가 인정을 하겠습니다. 칭장해 주셔서 감사합니다. <웃음> 예 알겠습니다. 자 우선 하나씩 좀한 주간의 여러 가지 미디어에 대한 것들을 좀 나눠 보겠습니다. 아, 지난 29일이었습니다. 김의겸 청와대 대변인이 논평을 통해서 조선일보와 TV조선 보도를 구체적으로 거론을 하면서 이것이 좀 문제가 많다. 네. 어, 얘기를 예, 했는데 해당 언론사 그쪽에 그 보도를 좀 분석을 좀해 보겠습니다. 청와대가 왜 굳이 조선일보에
0: 이런 기사에 경고까지 한 것인지 좀 말씀해 주세요. 네, 그 조선 미디어 그룹 전체를 놓고 이제 경고를 날렸는데 왜냐면은 조선일보도 있고, 네. TV조선도 있고, 예. 기사가 이렇게 나눠져 있기 때문이에요. 그래서 총세개 정도의 오보, 그 그러니까 청와대는 오보라고 주장하는 세개 정도의 기사가 있는데 일단 첫번째는그 TV조선에서 19일자에 보도가 됐던 이 풍계리 핵실험장 폐기 관련 오보예요. 그때 네. 외신 취재진들이 음. 그러니까 북한으로 들어갈 때 비자 수수료로만 1만 달러를 요구받았다. 그러니까 네. 북한이 이렇게 요구를 했다. 비자 수수료만 한 천만 원 정도고, 그러니까 종합적으로 다만 3천만 원 정도 든다. 그걸 요구를 했다라는 건데, 어, 이거는 금방 오보로 드러났죠. 왜냐면은 음. 들어가는 기자들한테 물어보면 은 금방 알수 있는 거잖아요. 아, 네, 네. 근데 들어가는 기자들이 우리는 그 돈을 낸 적이 없고 뭐 음. 1만 달러는 뭐야 라고 대답을 해서 이게 이제 오보라고 밝혀진 상황이죠. 어, 하지만 이 TV 조선은 이것이 오보가 아니다 라고 계속 주장을 하고 있는 지금까지도 네네, 네, 네. 그래서 기사도 내리지 않고 있고요. 어, 두 번째 오보는 이 부, 북한이 이 풍계리 핵실험장 갱도를 폭파하지 않고 연막탄만 피었다. 음. 라는 음. 오보가 나왔었어요. 요거는 24일에 TV조선 인터넷판에 올라온 기사인데 어, 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담을 취소한 직후에 이 기사를 속보를 내보냈거든요. 인터넷에 제목만 들어가 있는 기사였는데 어, 요거는 오보임을 인정했습니다. 그리고 한 십몇 분 만에 빠르게 삭제를 했고요. 다음날 오전에 사과까지 했는데 이 사과 내용은 온라인 뉴스팀의 착오로 음. 노출한 것이다. 라고 했는데 이거를... 뭐 그냥 컴퓨터가 기사를 쓰진 않았을 거 아니에요. 그렇겠죠. 근데 노출을 한건 실수일 수 있는데 네. 이 관건은 이 기사를 그럼 왜 썼냐라는 어. 부분인데 거기에 대해서는 해명을 하지 않고 있는 상황이죠. 그리고 세 번째는 조선일보 28일자 3면인데 이 한미 정상회담 끝난 날 국정원 팀이 평양으로 달려갔다. 그니까 한미 정상회담이 끝나고 그 한국의 국정원에서 평양에 가서 이 정상회담과 관련된 얘기를 나누었다라는 기사였는데 이게 이제 복수의 외교 소식통이라는 취재원을 통해서 네, 보도가 된 거였습니다. 네. 그런데 청와대에서 이를 부인을 했어요. 음. 그러니까 게다가 이제 뭐 이게 어떤 의미를 가지고 있냐면 이거는 자칫 미국에게 그러니까 한국이 상의 없이 한국 정부가 움직이고 있다라는 인상을 줄수 있다라는 문제점이 있는데 어쨌든 청와대에서는 이거를 사실 무근이라고 반박을 했고. 그리고 조선일보는 역시 이에 대해서는 오보를 인정하지 않고 있는 상황입니다. 네. 그래서 총3개 중에 2 개는 오보를 인정하지 않고 있고 하나만 오보를 인정한 셈이죠. 네, 그 알파고 기자가 보시기에는 이 조선일보의 보도와 관련해서 또 보도를 냈고
2: 또뭐한두 개는 뭐 삭제를 하는 경우도 네. 있었고 또 대통령과 관련된 대통령실 쪽에서는 여기에 대해서 문제를 제기를 하고 이런 일련의 사태를 어떻게 보셔요?
8: 그럼 일단은 저는 그 문재인 정권이 들어오면서 와그 정화대하고 조선일보 사이에는 이런 일이 언젠가 벌어질 건지 제가 이미 예상하고 있었어요. 예상까지 하셨어요? 예, 왜냐하면 어. 그거는 그 조선일보가 일부러 문재인 대통령을 짜증나게 만들 거다라는 그런 생각 때문이 아니고요. 예. 그 조선일보의 그 북한이랑 관련된 기사들을 쓸때그 소식통들은 음. 주로 좀 약간 에 달북 민들이거나 아니면 그쪽에 대해서 너무나 병양된 생각을 가진 사람들을 가지고 서식을 봤거든요 아, 그러니까 예, 일부러 그런 예. 기사들을 쓴 것보다는 네네. 소스가 그쪽이에요 그러다 음. 보니까 언젠가 그~ 문재인 대통령은 문 정부에 북한 정책이란 부딪칠 만한 기사들 나올 거라는 거저 알고 있었어 근데 이번 사건들을 보면 네. 아, 이거는 뭐, 정말내가 잘못한 거 아닌가 하면서도, 아, 이것도 조선일보 잘못한 거 아닌, 이렇게 투기, 두 가지의 사건이 있거든요. 일단은, 그 기자들이 부인을 하, 하고, 끝까지 조선일보가 아니야, 일반 달러 받았다고 하면, 이거 진짜 큰 문제고, 네. 뭐, 기자들이 그런 거짓말 한 건지 아니면, 거짓말 하지 않는다면, 왜 끝까지 이렇게 그 불만을 한 건지 모르겠지만, 그냥 마지막 그 국정원 기사는, 진짜로 그런 일이 있었다. 음. 근데 정화대는, 그 정부로서 그 외교를 위해서 이거는 그런 뭐지 그 무근이다 이런 우리 그렇게 하지 않았다라고 끝까지 이렇게 주장을 한다면 저는 저선일보가 흑기사를 그잘 썼다고 생각해 왜냐하면 미디어는 네. 그 나라의 외교적이 뭐뭐뭐 그런 그런 이익을 따지지 않고 국민을 위해서 알 권리를 그 가지고 무슨 일이라든가 다 밝혀야 되거든요. 네, 네. 물론. 물론 정부 입장에서는 그런 일이 있는데 조선일보를 통해서 밝혀졌다면 음. 기분 나쁜 일이긴 하지만 그걸 가지고 언론한테 뭐라고 할 수가 없어요. 네. 그래서 이번 사건은 진짜 신기해그한 면으로 보면 아이고 조선일보 가 잘못한 거 아닌가? 이쪽으로도 보면 아이 이거는 좀 약간 정부가 이렇게 쓸데없이 끼어들어 가는 거 아니냐라는 생각이 들어요.
2: 하나의 뉴스, 하나의 사건을 보는 시각에 따라서 그 뉴스의 그 어떤 시각이 좀 달라질 수 있고요. 예. 그두 번째로는 다만 그 근거에는 편협되더라도 사실에 입각한 근거가 되는 것이 맞다고 보는데 일부에서는 특히 이제 뭐 방금 알파고 기자도 말씀하셨지만 어현 지금 정부와 조선일보 간에 약간의 뭐 차이가 있을 수 있다고 네. 예상까지 하셨다고 네. 하는데 또 일부에서는 좀 이것이 좀 남다른 좀 어떤 속내가 있다 뭐 이런 얘기들도 좀 <웃음> 얘기도 하기도 하는데 어떻게 보시는지요? 형상근 기자께서. 는뭐
0: 조선일보와 청와대 이쪽 관련된
2: 아니 북한 관련되는 여러 가지 선뭐그 보수 쪽에서 네. 좀그 보수를 대표하는 신문일 경우에 북한을 음. 지금까지는 어떻게 평소에 좀 바라왔었고 네. 이런
0: 것들에 대한 속내들이 좀 담긴 것이 아닌가라는 또 얘기들도 있더군요. 그 조선일보의 그 북한을 대하는 시선은 뭐 분명하죠. 그게 이제 문재인 정부의 대북 정책과는 충돌하는 부분도 이제 충분히 있어요. 그러니까 예. 지속적으로. 뭐 남북 평화 모드, 뭐 대화 국면에 접어들어서도 음. 뭐 계속해서 북한은 핵무기를 쉽게 포기하지 않을 것이다. 뭐 이런 논조로 계속 흘러왔던 게 조선일보의 보도 논조였거든요. 네. 뭐 그런 상황에서 뭐 어쨌든 알파고 뭐 기자님께서 뭐 어제 그그니까 국정원이 뭐 평행에 갔다고 해도 뭐 청와대는 뭐 부인할 수도 있다. 뭐 이렇게 뭐 얘기는 했지만 만약에 그렇지 않다라고 하면은 음. 이게 그 오보가 심각한 문제가 될수 있는 거거든요. 왜냐하면. 네. 외교적 마찰까지 불러일으킬 수 있는 부분이니까요 음. 네 하여튼 뭐 그런 점에서 좀뭐 양측 청와대에서 그렇게 조선일보에 대해서 비판을 가한 것 같고 이 조선일보는 거기에 대해서 그좀 이례적인 일이다라는 논평을 다시 또 발표하게 된 거죠
2: <웃음> 네. 터키라든가 해외에서 그 대통령실이 언론사에 뭐 경고한다거나 시정조치를 요구한다거나 이런 일들이 좀 있습니까
8: 이런 일더 심각한 일들이 있죠 우리나라에서 대통령 직접 전화해서 예. 야 <웃음> 이런 기사 어떻게 했어
0: <웃음> 터키에서요?
8: <웃음> 예, 이거는 이제 그녹지 파일로 다 나왔는데. 네네. 대통령한테 물어봐서, 대통령이 왜 이렇게 감시를, 이렇게 개입을 하셨냐. 느 음. 대통령도 그 기자회견 때는 그딴 식으로 기사를 쓰면 이 정도로 개입은 나온 것도 아니야. 이런 식으로 해명을 했어요. <웃음> 네네. 그래서 저는 이 정도의 그 정화대의 경우는. 음. 뭐뭐 뭐 민주주의, 법주주의 국가에서는 이 정도는 아무것도 아닌가라는 네. 생각으로 그 그냥 너무 부드럽게 받아들였어요 저는. 어,
2: 그뭐 그러니까 그런 경우도 있겠지만 뭐 오보레든가 가짜 뉴스 문제도 요즘 심각하거든요. 어, 뭐 해외에서도 이런 가짜 뉴스 관련해서는 어떻게 대응하는지가 또 궁금해요.
8: 제, 특히 이건 중동에서 큰 문제이거든요. 그 가짜 뉴스를 통해서 거의 전쟁까지 일어나거든요. 네, 네. 아, 그
2: 종교적인 문제가 또 있기 때문에. 예, 예,
8: 그 종교적인 거 있고 종파적인 거 있고 그리고 같은 종교와 종파 내에서도 또 이렇게 작은 파들이 있고 등등하다 보니까 그 가짜 뉴스들 때문에 이상한 일들이 벌어지니까 음. 특히 최근에 와서 시민 자체들이 그 가짜 뉴스들 다 SNS를 통해서 돌잖아요. 페북이랑 페이스북이랑 손을 잡아서 그, 예를 들면, 누가 기사를 올릴 때 밑에다가 그 버튼이 생겼어. 이거는 가짜뉴스니 아니냐. 클릭하시면. 아, 평가할 수 있도록. 아니, 아니. 평가하는 거 아니고, 그, 배북이 네. 자발적으로 그걸 그, 조사를 해서 5분 안에는 다시 이렇게 알림을 떠요이 기사는 가짜뉴스였습니다. 음. 그래서 이런 점이 약간 가짜뉴스를 없애자는 시민단체들의 움직임이 있어요. 왜냐하면, 정부도 마찬가지고, 네. 정부랑 싸우는 야당적도 마찬가지인데, 음. 가짜이슈를 자발적으로 만들어요. 네. 그러다 보니까 국민이 진짜 뭐라고 해은 뭐가 진실인지 뭐가 거짓인지를 알지 못해요.
2: 음. 그 청와대 이번 논평과 관련해서 조선일보 쪽에서의 반응도 좀 살펴봐야 될것 같은데. 네. 뭐
0: 이례적인 일이다. 뭐 한, 일단 한수 접었다고 봐야 하는 건지요? 뭐 접었다라고 보기에는 좀. 그렇지 않은 것 같습니다. 일단 청와대가 어. 비판한 게 어떻게 비판했냐면은 예? 기사를 건건이 거론하면서 비판했거든요. 예, 예, 예. 1만 달러 오보는 뭐 이래서 문제야, 음. 뭐 풍계리 그런 뭐 폭파 대신 연막탄 뭐 그거는 이래서 문제야라고 비판했기 때문에 이에 대한 TV 조선의 반응도 일종의 건건이 나온 상황이에요. 네. 뭐 일단 1만 달러는 뭐 우리는 오보가 아니다. 음. 뭐 이거는 녹취록다, 이녹취과 이메일이 있다. 뭐 이렇게 주장을 한 거고. 그리고 이제 두 번째로 뭐그 풍계리에 그 연막탄을 피웠다라는 오보에 대해서는 이거는 우리가 오보가 맞지만 뭐 TV조선 뉴스를 통해서 정식으로 나온 게 아니라 뭐 인터넷에 그냥 실수로 노출이 된 거다라고 한 거죠. 그리고 아까 알파고 기자님께서 말씀하신 좀 이제 국정원이 제 평행을 갔냐 안 갔냐 그 기사에 대해서는 TV조선 쪽에서 해명을 하진 않았습니다. 네. 그리고 껑껀이 이렇게 반박을 한 다음에 그 다음에 마지막에 어뭐좀 이런 일은 이례적인 일이다라는 음. 걸로 이 마무리를 한 거죠. 네. 그래서 뭐그 이상 비판을 하지 않았다는 점에서 뭔가 좀한수 적고 들어간 거 아니냐, 뭐 그렇게 볼 수도 있겠지만 어쨌든 드러난 사실은 그렇습니다.
2: 그런데 그런 상황에서 그 조선일보 편집국장 출신이었던 자유한국당의 강효상 의원이 네. 조선일보 뭐
0: 누구를 뭐 파면해야 된다, 뭐 이렇게까지 강하게 얘기를 했어요. 네, 양상훈 주필이었는데 네. 이 양상훈 주필의 칼럼이 뭐 어쨌든 뭐 비핵화 과정에서 우리가 뭐 소가 넘어가는 걸 수도 있지만 어쨌든 그 과정에서 뭐 미국에서 뭐 이렇게 북한에 들어가 핵사찰을 하고 그 과정에서 쭉 보면 결국은 뭐 우리가 승리할 수도 있다 뭐 이런 북한이 핵을 포기할 수도 있다 이런 식의 칼럼을 썼거든요. 네. 근데 여기에 대해서 이제 강요상 전 조선일보 편집국장 현재는 자유한국당 의원이 강하게 이제 비판을 했던 거죠. 그래서 그 비판은 뭐할수 있는데 뭐그 논조가 마음에 안 든다라고는 할수 있는데 음. 이 양상훈 주피를 뭐 잘라라 이렇게 <웃음> 네, 방상훈 사장한테 편지를 쓰는 형식으로 이렇게 했더라고요. 그래서 음. 어떻게 보면은 이 자유한국당에서 뭐 이렇게 뭐 청와대의 비판에 대해서 TV조선 쪽이 뭐 그렇게 거세게 저항하지 않고 그냥 뭐 이례적인 일이다라고 한 것. 그리고, 얼마 전에 또방상호 사장이 이낙연 총리가 있는 일종의 조선일보 컨퍼런스에서, 이보 아, 이렇게 뭐 평화 모드로 구성이 된 데에는 문재인 대통령이 공이 컸다라고 음. 했던 부분, 이런 것들을 보면서 좀, 아, 조선일보가 환수 접나? 이렇게 판단을 했던 거 아닌가? 좀 그렇게도 볼 수가 있을 것 같습니다. 여기서 네.
8: 지금 제일 큰 문제가 뭐냐면, 예를 들면, 예. 딴 나라들의 경로는 보수하고 짐벌을 뭐 이렇게 갈려놓은 그 개념이 뭐냐면, 뭐, 예를 들면, 난민 정책 음. 아니면 이민자 정책 아니면 네. 이제 노조 정책. 근데 한국에서는 주, 어, 보수와 진보를 갈려놓은 그 개념이 지표는 뭐냐면 북한 정책이거든요. 그냥 북한 정책은 한국으로 따지면 뭐한번도의 문제 내부적인 문제로 보이지만 외국인들 입장에서는 외교적인 문제이거든요. 왜냐하면 외국 사람들은 그 남한하고 북한을 따로따로 나라로 보니까. 그런데 네. 이건 진짜 상당히 큰 위험이거든요. 왜냐면 음. 전쟁이 날 수도 있는데. 그래서 지금 이 가짜뉴스라든가 이런 이상한 뉴스들 뭐 이렇게 언론의 역할을 제대로 해야 되는 거 사실은 외교적인 일인데 네. 이렇게 북한을 가지고 음. 에... 어 보러 가야 돼그 도로 넘는 잘못된 오보들이 많이 나오면 이거는 그 그냥 그 이렇게 정보하고 언론사 사이의 문제 아니고 네. 언론사하고 국민 사이의 문제가 될 수도 있는데 이거는 에... 모든 정치인들이 좀 약간 그리고 언론인들도 마찬가지인데 조금 더 신이 있게 좀 접근해야 된다고 생각해요. 저는 제3자의 입장으로서. 알겠습니다. 자, 그리고 한 가지 이슈를
2: 좀더 보겠습니다. 어, 이번 주 언론의 헤드라인을 장식한 뉴스 중에서 파장이 큰 소식 중에 사법부가 재판을 두고 거래를 했다. 이 양승태 사법부 파문을 바라보는 언론의 시각도 좀 분석해 보겠습니다. 언론사별로 이와 관련된 뉴스에 대해서 시각차가 좀 확연했던 것 같은데 어떻게 나눴는지 정상근
0: 기자가 좀 말씀해 주세요. 네, 굉장히 극단적으로 시각차가 나뉘었는데 네. 일단 뭐 한겨레나 뭐 경향신문 그리고 방송사 같은 경우에는 이거는 사법거래 의혹. 으로 규정을 하고 지금 다루고 있어요. 그래서 뭐 양승태 대법원장 전 대법원장이 여기에 뭐 개입을 했는지 뭐 실제 뭐 청와대와 거래가 이루어졌는지는 뭐 완전히 밝혀지진 않았지만 음. 어쨌든 과거에 문제가 있었던 재판들 거기 그게 이제 리스트화가 되어가지고 이것을 박근혜 정부 청와대와 거래를 했다라는 의혹이 제기된 상태이기 때문에 뭐 한겨레 같은 경우에는 뭐 이것을 뭐국기문란으로 보기도 하고 있죠. 근데 반면에 이제 조선일보 뭐 중앙일보 문화일보 같은 경우에는 이런 재판 거래는 없다라고 주장을 하고 있는 겁니다. 그래서 이런 문건은 있지만 이 현재 김명수 대법원장, 김명수 대법원장은 문재인 정권에서 임명된 분이기 때문에 예. 김명수 대법원장이 만든 조사단에서 사법기 재판 거래가 없다고 결론을 내렸기 때문에 음. 재판 거래는 없는 거다라는 그런 입장을 취하고 있죠. 예. 그래서 거기서부터 출발이 달라지니까 여러 사안에 대해서 껀껀히 지금 시각차가 드러나고 있습니다. 그 시각차에
2: 대해서 알파고 씨가 보셨을 때 사법부가 재판을 두고 거래를 한 의혹이 있다. 이거와 관련해서 기사를 쓴다면 어떻게 쓰실 것 같으세요? 저는
8: 사실은 뭐라고 해야 되나이 사건에 대해서 제대로 이해하려면 2시 반에 입장 표명을 하시거든요. 그 양승태, 양승태
2: 전 대법원장이 2시쯤 아마 하실 예, 것 같아요. 이거 일단
8: 예. 그것도 들어야 되는데 저는 신기했던 거 뭐냐면 그 법정 거래가 있다고 하면 그러면 내가 이런 반결을 할테니 니네들한테 받을 그정화된한테뭘 받아야 되는 그 받을 건 뭔지도 좀 약간 언급을 됐으면 좋겠는데 음. 저는 오히려 양승태 대법원장이 비하 피해자였다는 가능성도 있다고 봐요. 왜냐하면, 피해자일 수도 있다. 왜냐하면 터키의 경우에는 그 네. 예전에 군부의 힘이 많을 그셀 때는 예. 그 헌법 재판소 재판소장이 예 재판소장 예그 분이 군인의 눈치를 봐서. 음. 별로 이렇게 정의롭지 않은 판결을 내린 적이 있었는데 그때 분부가 대놓고 협박을 하거든요 어, 오히려... 그래서, 예, 그래서 이러한 그~ 이상한 판결을 내실 때는 음. 양승태 대법원장이 진짜로 양심으로 하는지 네. 아니면 눈치를 보고 좀 약간 무슨 협박이 있어서 하는지 아니면 네. 진짜로 무슨 거래가 있는지를 좀 아직도 시간이 필요하다고 생각해요.
2: 근 네, 거기에 대해서는 뭐 여러 가지 조사들이 지금 들어가 있는 음. 상황이고 또 현재 그 현직 판사들도 음. 상당히 좀 반발을 하고 있는 음. 입장이기 때문에 말씀하신 것처럼 또2 시에 예예. 양승태 전 대법원장의 입장 표명이 있다고 하니까 그것도 좀 참고를 좀 해보도록 하겠습니다. 그 법원 행정처 컴퓨터에서 공개한 문건들이 상당히 좀 실례가 많이 나오고 그래서 논란이
0: 좀 됐었지 않습니까? 네, 그렇죠. 네. 네, 소개 좀 해주시죠. 뭐그 그, 이른바 이제 공개되지 않았던 문건 그 부분에 대해서 말씀을 하신 거죠. 네네. 네, 네. 여기에 좀 여러 가지가 있어요. 뭐 세월호 관련 제목도 있고 일단 제목만 나와가지고 리스, 그 제목만 보고 뭐 무슨 건인지 정확하게 알 수는 없지만, 근데 언론과 관련된 내용도 있어서 그게 좀 눈길을 좀 끌었거든요. 언론이요? 네, 네. 이 뭐냐면은 조선일보가 표시된 문건이 몇 개가 있었습니다. 네. 그 어떤 거냐면 이 비공개 문건 목록 1번에 92번. 이게 조선일보 첩보 보고라는 문건 제목이고요. 97번이 조선일보 홍보 전략. 그리고 문건 2번에 113번, 114번이 조선일보 보도 요청 사항이에요. 근데 지금 뭐 비공개된 것들 중에서 이 언론사의 이름이 들어간 거는 조선일보가 유일하거든요. 그래서 네. 보통 이제 뭐 언론 보도 요청 사항 이렇게 음. 제목으로 쓰기 마련인데 왜 조선일보가 특정이 된 이유는 뭘까? 뭐, 그게 상당히 언론계에서는 궁금해하고, 또, 그래서. 뭐 이런 비공개 문건들이 얼른 공개돼야 된다. 뭐 그런 얘기도 나오고 있습니다. 알겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 2부에서
2: 정상근 알파고 기자 와치독 오늘 첫 시간이었는데요. 또 앞으로도 여러 가지 미디어의 이면들 함께 달아보는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 또 터키 자만 아메리카의 알파고 신아시 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 오전 10시부터 판문점 남측 지역 평화의 집에서 남북 고위급 회담을 열고 있는 남북 대표단이 55분 만에 오전 전체 회의를 마쳤습니다. 북측 대표단은 6.15 남북 공동행사를 남측 지역에서 개최하자고 제안했습니다. 트럼프 미국 대통령이 북한과 비핵화 합의를 하기 위해서는 한번 이상 회담이 필요할 수 있다고 말했습니다. 청와대는 오늘 드루킹의 인터넷상 불법 댓글 조작 사건과 관련된 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률에 따라 야3당의 특검 후보자 추천을 의뢰할 계획이라고 밝혔습니다. <목소리> 건강보험공단이 병원협회와 한의사협회 등 5개 의료공급자 단체와 내년도 요양급여 비용계약을 맺고 평균 2.37%의 의료수가 인상률에 합의했습니다. <목소리> 소비자 물가가 안정세를 보이고 있지만 채소류를 비롯한 농산물 가격은 크게 올랐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
7: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 지금 미세먼지 전국적으로 보통 수준을 보이고 있습니다. 서울의 미세먼지 수치를 보면 1세제곱미터당 40마이크로그램, 부산지역 55마이크로그램을 나타내고 있는데요. 초미세먼지 상황도 대부분 보통이긴 하지만 세종과 대전은 각각 6과 11마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 울산지역이 37로 초미세먼지 상황은 나쁨 수준을 보이고 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘 우리나라는 평균적으로 보통 수준의 단계가 예상됩니다. 오전 중에는 공기가 다소 탁할 때가 있었지만, 오후가 되면서 대기 확산이 좀 원활해졌기 때문인데요. 하지만 밤이 되면 대기가 정체하면서 오염물질이 쌓일 수 있습니다. 그리고 내일은 경기 남부와 충청북도 등 일부 중서부 지방, 또 남부 지방에서는 전라북도와 울산 지역에 나쁜 수준의 탁한 공기 예상된다는 점 참고하시기 바랍니다. 한편 지금 여수 지역은 오존주의보가 발효되고 있습니다. 오늘 오존은 강원 영동 지방과 제주도 지방 만 보통 수준을 보일 것으로 보이고 나머지 대부분 지역은 나쁨 수준이 예상되기 때문에 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 오늘 하늘이 맑은 가운데 불볕더위가 기승입니다. 서울의 경우 앞으로 기온이 좀더 올라 30도 안팎까지 오르겠고요. 전국적으로도 어제보다 2도에서 5도 가량 올라 25도에서 31도의 높은 기온이 예상되고 있습니다. 이번 주말과 휴일도 30도가 넘는 불볕더위는 계속 이어지겠고 하늘은 계속 맑겠습니다. 지금 서울 기온은 29.4도입니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다. 네, 이시각 교통상황입니다. 오후 교통량이
3: 많은 금요일인데요. 아직은 대체로 원활합니다. 밀려도 짧은 정체만 살펴지고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 사이 양방향 송내 부근에서 2, 3km 구간 정체되고 있고요. 판교에서 구리 쪽은 송파 부근 갓길에 고장 난 차량이 있어서 조심해서 지나셔야겠습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 진부 3터널에서 진부 1터널까지 1차로에서 시설물 보수하고 있고요. 강릉 방향으로 문막 부근 갓길에서는 고장 장난 버스 처리 작업 하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 양방향 정체 없이 원활한 상태고요. 서울시내 올림픽대로 한남 쪽으로 반포대교에서 한남대교 사이 정체고요. 이후 다시 성수대교에서 영동대교 사이 밀리는데요. 사고 있었던 여파 받고 있습니다. 분당 수서로 성남 방향으로 삼성교 부근에 있었던 고장난 차량 치워졌고요. 청담대교가 북단에서 남단 쪽으로 이 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
2: 재판거래 의혹 파문으로 국민적인 지탄을 받고 있는 사법부 어제는 김명수 대법원장이 대국민 담화문을 발표하기도 했습니다. 하지만 여전히 해결의 실마리는 보이지 않는 상황인데요. 아, 전 판사 출신이시죠. 서기호 변호사와 전화 연결해서 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예. 네. 어, 서규호 변호사께서 양승태 전 대법원장 체제에서 판사 제임명에 탈락하셨죠? 네, 네, 그렇습니다. 이후에 이제 정의당 국회의원 출신으로 이제 활동을 하셨었는데 음. 이번 그 1년째 논란 어떻게 보계신지부터 좀 질문을 드리겠습니다.
9: 아, 예. 음, 양승태 대부원장이 2012년 그니까 2011년 정확하게 9년 9월달에 네. 예, 취임을 하셨고요. 예. 그, 이명박 대통령에 이어서 이제 박근혜 대통령 그 체제 하에 대부원장을 하셨는데,
2: 네. 어.
9: 이제 제가 2012년에 그 재명 탈락했던 사건이 사실상 이제 지금 나오는 여러 가지 뭐 재판 거래국 사법농단에 의한 어떤 제가 원, 원조 피해자인 셈인데. 네네. 근데 사실 그거는 그것보다도 그 이후에 예. 구체적인 그 재판에 대한 거래 음. 관련해서 여러 피해자들이 지금 양산됐지않습니까 네. 사실 지금 뭐 코레일 승무원, 요승무원들 비롯한 여러 많은 분들이 지금 재심을 요구하고 있는 상황이고. 예. 그렇게 자신의 그 재판이 대부분에서 이렇게 납득할 수 없는 사유로 이렇게 뒤집어진 거에 음. 대해서. 그 많은 피해를 입으신 분들에 비하면 저는 참 세발의 피가 아닌가 이런 생각이 들 정도입니다.
2: 네. 이 부분에 대해서 지금 어, 나오는 것이 대법원의 재판 거래 의혹이라고 지금 얘기가 되고 있어요. 네. 그리고 이것에 대해서 이제 어제 김명수 대법원장이 이제 담화를 발표를 했는데 김명수 대법원장 담화는 어떻게 보셨는지.
9: 네. 어, 우선 뭐 판사 근무 그러니까 행정처에 근무하는 판사들을 이제 일선 법원으로 재판 업무로 이제 복귀시키고
10: 네. 어
9: 법원 행정을 담당하는 이제 전문 인력으로 교체하겠다 네. 네, 이런 조치들은 어 굉장히 바람직한 조치고 음. 기존의 이제 민변이라든가 여러 단체에서 그리고 전국법관 대표회의 일선 판사들도 많이 요구를 했던 사안입니다. 네. 어, 지금이나마 그런 조치들을 이제 하겠다고 하셨으니까 다행스러운 일인데 음~ 더 나아가서는 근본적으로 사법 행정권과 이 재판 제도를 분리시켜야 됩니다 네 근데 쉽게 말해서 그~ 법원행정처에 근무하는 판사들을 일선 법원으로 복귀시킨다고 해도 예. 여전히 사법 행정에 대한 최종 결정 권한은 대법원장과 그~ 대법관 회의 등 고위 법관들에게 있는 셈이 되는데 네네. 그럼 여전히 똑같은 문제가 발생될 수 있거든요 그래서 이런 사법 행정을 담당하는 기구를 이제 합의제 위원회라고 해서 요즘 이야기 나오는 사법 평의회라든지 이런 형태로서 법관이 아닌 분들도 참석 참여하는 그런 형태의 기구를 만들어야 되는데 이런 부분들은 좀 어, 헌법 개정과 좀 맞물려 있는 사안이라 보니까 네. 약간 논의가 좀 필요한 사안이긴 합니다.
2: 예. 네. 어제 그 담화를 보면 그 관련자들에 대해서 형사처벌이 되든가 여기에 대해서는 상당히 좀 신중한 입장 같은 것들이 좀 내비치고 있거든요. 네. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
9: 어 기본적으로는 이제 지금 사태의 심각성을 이제 정확하게 인식을 못 하고 있는 거 아니냐 이런 예. 우려, 이런 우려가 나올 정도인데요. 어. 국민 일반 국민의 관점에서 볼 때는 아니 당연히 그렇게 재판거래 의혹까지 생긴 그런 상황인데 그것도 네. 한두 번이 아니고 이제 지속적으로 어~ 그냥 조직적으로 이루어진 그~ 조직 범죄 수준인데 그것을 이제 형사처벌 못 하지 않는다 형사처벌을 요구하지 않는다 네. 이런 이제 음~ 특별 조사단의 결론은 참으로 납득하기 어려운 것이었고요 그렇기 때문에 비판 여론이 막 고조되자 이제 뭐 형사처벌 그러니까 쉽게 말하면 고발이죠. 고발도 고루 해보겠다. 이게 지금 조금씩 조금씩 바뀌고 있는 것 같습니다.
2: 네. 어,
9: 그런데 이제 여기에서 조금 음, 집 우리가 이제 눈여겨봐야 될 부분은 현재 일선 판사들의 움직임인데요. 예, 예. 어, 6월 4일 날 중앙지방법원의 예, 판사회의가 개최 예정돼 있고 어, 그 다음에 6월 11일 날 전국법관 대표 회의가 예정돼 있습니다. 이런 일이 벌어질 때마다 일선 판사들의 의견들이 판사 회의라는 그 툴을 통해서 표출되고 그렇게 해왔는데 지금 현재 많은 판사들이 형사 처벌을 요구하는 고발 조치를 하지 않는 것에 대해서 부당하다. 음. 그리고 문건을 지금 비공개로 해가지고 일부 어 전국법관대표회의 판사들에게만 열람하겠다고 하는 그 부분적 열람 이것도 바람직하지 않다 전면적으로 국민에게 공개해야 된다 이런 요구를 하고 있는 상황인데 네. 이게 그 판사회의 전국법관대표회의를 통해서 구체적으로 의결이 이루어질 것 같고요 네. 그렇게 되면 김명수 대법원장도 그러한 요구를 그냥 무시하기는 어려울 거라고 생각이 됩니다.
2: 예. 그 양승태 전 대법원장이 뭐 잠시 후뭐두 시쯤에 뭐 본인의 입장을 밝히는 뭐 기자회견을 연다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그럼 뭐 그거대로 뭐 들어봐야 되겠습니다만, 그 양승태 전 대법원장이 어떤 인물인지 일반 청취자분들께서 많이 모르는 경우가 있거든요. 소개를 좀 해주세요. 뭐 이러 같은 게 있으면 더 좋고요.
9: 음, 기본적으로 이제 이, 어, 노무현 대통령 시절에. 대법관을 이제 지내셨었고요. 이제 그 네. 이전에 이제 대법관 임명되셨었는데, 어 그러다가 이제 2011년 9월달에 이제 후임 대법원장으로 이제 이분이 이명박 대통령에 게서 임명이 됐습니다. 네. 그 당시에 에, 많은 분들이 좀 우려를 했던 게 이분이 이제 판사 그러니까 대법관 수, 중에서도 굉장히 보수적인 쪽에 속하는 그런 판결도 많이 해오셨던 분이고. 또한 가지는, 음, 약간 이제 흔히 말하는 이제 보수 기질이 있다고 하지 않습니까? 어. 아, 그런, 좀 이렇게 권위적인 측면이 좀 있으셔, 있는 분인데, 예, 그런 점 때문에 좀 우려를 했었죠. 네. 예를 들면, 일화가 하나 있는데요. 예. 뭐, 그, 이분이 등산을 굉장히 좋아하시고, 네, 그렇습니다. 어, 그러다 보니까, 음, 대부분장으로 임명될 무렵에, 판사들 사이에서 이제 농담삼아서 뭐 하는 이야기로 어 이제 등산으로 취미를 바꿔야 되는 거 아니냐 어. 이런 이야기를 요갈 정도로 네. 어 그러니까 뭔가 그 그런 어떤 좀 카리스마가 안 좋은 의미로 카리스마가 좀 있으신 거죠 음. 우리가 예 그래 그래서 요번 일들이 보면은 굉장히 있을 수 없는 일들이 굉장히 벌어졌는데 어 그때 당시에 그런 우려들이 많이 있었습니다.
2: 네. 그 조사위에서 여러 가지를 조사하고 나서 이제 대법원이 판사들을 뭐 사찰하고 청와대와 교감해서 재판 독립을 침해한 정황이 드러났다. 하지만 이것이 실행이 옮겨진 것은 아닌 것 같다라는 애매모호한 입장들이 나왔거든요. 네. 예. 이거 글쎄요. 정황은 있지만 확증이 없다. 뭐 이런 거를 조사 결과로 발표한 것에 대해서는 어떤 입장이신지요?
9: 어, 그 부분은 최근에 그 안철상 그 행정처 처장께서, 어, 법사위에서 이제 답변한 게 있는데, 예. 어, 지금까지 조사한 그 문건을 완벽하게 다 조사하지 못했다라고 인정을 하셨어요.
0: 예. 그러니까
9: 이제 부분적으로 인정, 검토해 본 결과에 따른 것이고, 음. 이제 추가 수사 결과, 새로운 게 나오면은 형사처벌을 요구하는 고발도 가능할 것이다. 네. 이렇게 이야기하는 상황인데, 기본적으로는 셀프조사의 한계이죠. 음. 어, 그 특별조사단 스스로도 이게 완벽한 조사가 이루어진 건 아니라는 걸 이제 인정한 상황이고, 네. 또 강제 수사를 할수 없었던 상황이기 때문에, 네. 이미 수사, 그러니까 뭐 나와 있는 문, 문건, 그, 그 문건조차도 뭐다 완벽하게 분석한 건 아니고, 또 그또 상당수의 그 파일들이 이미 삭제된 것도 많이 있습니다. 예. 어, 그중에 복구 안된 부분이 많이 있고, 어 그런 점. 그 다음에 이제 또한 가지는 이제 판사들이 판사를 조사하는 그런 셈이니까, 예. 재식구 감사기가 이제 아무래도 작용을 하고 그런 점 때문에 한계가 있었다고 봐야 되고 그러한 조사 결과만 보더라도. 의혹이 분명히 존재하기 때문에 앞으로 강제수사를 통한 정상적인 수사가 이루어지면 네. 더 많은 어떤 사실관계나 증거가 확보가 될수 있고, 어, 그러면은 그 어떤 이게 형사처벌 가능성이 훨씬 높아지는 거니까 음. 지금 나온 정도만 가지고도 충분히 의혹은 제기되는 상황이니 이제 고발을 해야 된다라고 이제 많은 분들이 이야기하고 있는 거죠.
2: 재판 거래 의혹이 나오는 것도 문제고 잘못된 재판이 이루어지는 것도 문제겠습니다만 그 잘못된 재판 때문에 피해를 보는 국민들이 있다는 것이 더욱더 큰 문제일 것 같고요. 1심과 2심에서 이겼습니다만 그 대법원에서의 판결 때문에 KTX 해고 승무원들이 상당히 많이 분노를 하고 있습니다. 자살하신 분까지 나오게 된 상황이었고요. 어, 대법정에 가서 뭐 점거도 해 보시기도 했었고 직권 재심을 KTX 승무원들은 요청을 하고 있는 상황인데 이 재심이 가능합니까?
9: 현행 법상으로는 이제 재심을 하려면 1 네. 1 가지 요건 중에 하나가 이제 에, 있어야 하고 이 사항 같은 경우는, 이제, 음, 굳이 어떤 그 하나를 따, 따지자면은, 재판에 관여한 박관이 그 사건에 관한 직무에 제, 관한 보, 죄를 범한 때, 이제 이런 항목이 있는데요. 네. 뭐, 이, 이 정도인데, 지금 현재 그게 진, 그 재판을 담당했던 분이, 그런 범죄를 저질렀다는 게나 있는 건 아니지 않습니까? 예. 그러다 보니까 현행법상으로는 재심이 좀 어려운 상황입니다. 어. 그래서 이제 민변에서도 네. 재심 신청하는 것은 아직은 보류하고 있는 입장이고요.
2: 예, 네. 알겠습니다. 어, 사법부 신뢰를 떨어뜨린 분들은 이 사실 여부에 따라서 뭐 책임을 져야 하겠고요. 또 중요한 것은 사법부의 개혁이 아닐까 싶은데 이런 일이 재발되지 않기 위해서는 어떤 조치가 필요하다고 보시는지 끝으로 말씀해 주시죠.
9: 예, 과거에는 어떤 특정 판사가 어떤 재판에서, 어, 어떤 뭐 정치권의 압력을 받는다든지, 뭐 이런, 이런 문제들이, 예, 문제가 됐을, 되어 왔었고, 또 2009년도 신영철 대법관 사태 때는, 이제 그 법원장, 서울중앙지 네. 법원장이, 이제, 단독 판사들에게 이러이러한 식으로, 어떤 재판에 대한 그 가이드라인을 제시하고 하는 문제가 있었습니다만는 이번 같은 경우는 대법원장이 어~ 적극적으로 나서서 또 한두 건의 사건도 아니고 여러 가지 사건들을 가지고 재판거래를 할 정도 그런 사안이라서 네네. 법원 전체의 조직적인 범죄가 돼버린 거지 않습니까 예. 결국은 이제 대법원장이 그 사법 그러니까 법원행정처라고 하는 그 조직을 활용해서 어 이게 사법 행정권의 이름으로 어 재판에 개입한 그런 문제가 되고 있습니다. 그래서 네. 근본적으로 이 문제를 해결하려면 음. 어 대법원장을 중심으로 한 그런 사법 행정 권한을 재판권화 분리를 해서 네. 어이 부분은 이제 비법관에게도 어 문호를 개방 어, 할수 있도록 어, 그렇게 해서 이제 견제 감독이 이루어질 수 있도록 이렇게 알겠습니다.
2: 하면. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 예, 서규호 판사였습니다오태훈 시사본부 네, 금요일의 마지막 코너인데요. 야구 하나를 좀 깊게 파고는 시간으로 준비를 합니다. 팔도강산, 야구강산, 스포츠 동화, 강산 기자를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하세요.
2: 예아 어,
10: 코너 제목은 마음에 드세요? 네, 그럼요. 또제 이름을 걸고 하는 만큼 굉장히 성실하게 또... 신속하게 답변을 드릴 수 있도록 노력하겠습니다.
2: 예, 부탁드리겠습니다. 첫 뉴스가 넥센 히어로즈 선수 트레이드 뒷돈 게이트입니다. 어, 어떤 주제인지 좀 소개를 해주세요.
10: 네, 첫날부터 굉장히 무거운 주제를 다루게 됐는데요. 히어로즈 게이트가 KBO 리그, 야구계를 강타했습니다. 히어로즈, 넥센 히어로즈 구단 뿐만 아니라 SK를 제외한 KBO 리그 전 구단이 연루된 역대 최악의 스캔들로 봐도 무방한데요. 클린베이스볼을 천명한 KBO 리그가 투명성을 잃었고 팬들의 신뢰까지 잃어버린 결과죠. 네, 이게 28일 KBS 뉴스의 보도로 처음 알려졌는데요. 먼저 히어로즈 구단이 2017 시즌 단에는 4 건의 트레이드 가운데 2 건의 현금이 포함됐다는 사실이 드러났고요. 예. 또 전체적으로 2008년 창단 후에 진행한 23건의 트레이드 중에 12건의 트레이드에서 신고되지 않은 그 현금이 발견됐다는 것이 가장 큰 문제였습니다. 음,
2: 그넥센의 이러한 형태가 뭐 훨씬 더 많았다고 하던데 밝혀진 게 있습니까?
10: 네, 그렇죠. 그 28, 29일에 KBO에서 전체적으로 조사를 했습니다. 그래서 SK를 제외한 국외구단 단장이 대전에 모여서 회동을 가졌는데요. 그 자리에서 이번 사태에 대해서 확실하게 신고를 하고 넘어가는 것이 좋다는 결론이 나왔습니다. 그래서 애초에 23건의 트레이드 중에 12건의 신고되지 않은 현금이 포함됐다는 사실이 확실히 밝혀진 거죠.
2: 네, 그 프로야구에서 선수들에 대한 그 현금 트레이드라는 것들 많이 있잖아요. 네, 네. 이게 불법은 아닌 것 같은데 뭐 신고를 안한게 문제입니까? 어떤 것들이 이슈가 되는 것이죠?
10: 예, 그렇죠. 사실 신고가 되지 않은 현금 트레이드 건은. 계약, 양도 계약의 위반이라고 할 수가 있죠. 그 부분을 KBO 리그도 중점적으로 검토를 하고도 조사를 하고 있는 상황이고요. 특히 KBO가 2010 시즌 종료 시까지 2009 시즌 후부터 2010 시즌 종료 시까지 넥센의 트레이드를 한시적으로 현금 트레이드를 금지 조치를 내렸었거든요. 그 중간에 2010 시즌 중에 황재균을 롯데로 보낸 트레이드가 현금이 포함됐다는 사실이 밝혀지면서 KBO의 조치를 정면으로 위반한 사실이 드러났기 때문에 더큰 논란이 불거지고 있는 겁니다.
2: 네, 그 이에 대해서 KBO의 조치는 지금 어떻게 나오고 있습니까?
10: KBO의 조치는 일단 특별조사위원회를 구성해서 전체적으로 면밀하게 조사를 들어가겠다는 입장입니다. KBO가 넥센 히어로즈 측에 사실 이전에도 현금 트레이드에 대해서 투명하게 신고를 해야 된다라는 그 입장을 밝힌 바가 있고요. 히어로즈의 메인 스폰서인 넥센 타이어 측도 현금 트레이드는 자제하라는 조치를 내린 바 있거든요. 하지만 이에 대해서 히어로즈 구단이 그 현금 거래를 정식으로 밝히지 않았다는 겁니다. 지금 전체적인 관계자의 얘기를 들어보면 아무래도 자존심의 문제이기 때문에 현금 트레이드를 하면은 구단에 돈이 없다는 이미지로 비춰질 수가 있겠죠. 어. 그런 부분 때문에 현금을 신고하기를 조금 망설였다고 그 얘기를 저는 전해 들었는데요. 네. 그런 부분에서 투명하지 못한 KBO의 운영이 결국 도마 위에 오르고 있는 부분이죠. 그럼
2: 그러니까 말씀하신 것처럼 뭐 구단의 문제도 있겠습니다만 KBO도 같이 책임을 져야 하는 게 아닌가라는 의견들도 나올 수 있는 상황 같은데 예. 이, KBO에서도 이런 정도의 수준이라면은 어느 정도 인지를 했었는 것이 아닌가라는 오해도 살수 있지 않을까요?
10: 네 맞습니다. 사실 넥센이 2009 시즌 이후에 세 건의 트레이드를 단행했고 2010년 시즌 직전에 또한 건의 트레이드를 단행했는데 이건 신고된 현금 트레이드였습니다. 네. 문제는 최근의 조사 결과에서 신고했던 금액보다 훨씬 더 많은 액수가 형그 트레이드에 포함이 된 것으로 알려지면서 그 논란이 전좀졌는데요 KBO가 이때부터 면밀하게 조사를 해야 되지 않았나라는 아쉬움이 남는 것은 분명한 사실입니다. 사실 KBO는 히어로즈 구단의 행보를 계속해서 중시를 하고 주시를 하고 있었거든요. 네. 왜냐하면 히어로즈 구단이 초반에 자금난으로 어려움을 겪을 때그 당시에 현금 트레이드를 굉장히 활발하게 진행을 하면서 주축 선수들을 타 구단에 이른바 팔아넘기는 행태를 했어요. 행태를 보여줬어요. 어. 이때 히어로즈 구단에 대해서 조금 더 면밀한 전수 조사를 실시하고 트레이드의 형, 투명한 트레이드를 위해서 KBO가 조금 더 신경을 썼다면 이렇게까지 일이 확대되지 않았을 거란 아쉬움이 남습니다이 부분은 그 야구 전문가들도 굉장히 의견을 같이하는 부분인데요. KBO가 기존의 히어로즈에게 현금 트레이드를 금지할 때, 그리고 이후에는 투명한 트레이드를 요청했을 때이 부분을 히어로즈가 숨기고 숨겼던 것이 결국에 더큰 화를 불러오게 됐다고 생각을 해봅니다.
2: 예, 이 불법적인 현금 트레이드는 반드시 상대가 있게 마련이고 이렇게 되면 넥센뿐만 아니고 타 구단도 같이 처벌을 받아야 되는 게 아닌가 싶은데요.
10: 그렇습니다. 지금 KBO 리그 10개 구단 중에 히어로즈의 현금 거래에 포함이 되지 않은 구단 한마디로 이번 사건에서 조금은 떳떳한 구단이 SK와이번스 한 구단 뿐입니다. 네. 나머지 구단들은 모두 신고되지 않은 현금을 가지고 해왔던 겁니다. 음. 그 부분에서 KBO 리그가 천명하는 그 클린베이스볼이라고 하죠. 그 투명한 리그, 공정한 리그라는 부분에 정면으로 좀 위배가 되는 부분인데 그렇기 때문에 향후에 프리에이전트 계약이나 외국인 선수 계약에 있어서도 집돈이나 이면 계약이 있는 것이 아니냐라는 논란, 의심을 사기에 충분한 부분이죠.
2: 이 문제를 일으킨 넥슨의 그 구단주죠. 이장석 전 대표의 연구 퇴출, 뭐기정사실 하고 있다. 이런 뉴스도 나오는 것 같은데요.
10: 네, 지금 일단은 KBO도 이장석 전 히어로즈 대표이사에 대해서 굉장히 신중하게 접근을 하고 있는 상황이에요. 이장석 전 대표이사가 지금 수감이 돼 있는 상태에서 기존의 히어로즈 부담 관계자들이 면회를 가서 거기서 이제 운영 방침을 전해듣고 실행에 옮기는 이런 방식을 계속해서 채택하고 있다는 논란이 나오고 있는데 네. KBO의 입장은 그렇습니다. 이장석 전 대표의 이른바 옥중 경영을 막을 방법이 없다는 겁니다. 왜냐하면 지금은 최대 주주가 이장석 전 대표이사고 또 그에 따라서 히어로즈가 움직이는 부분은 어쩔 수가 없다고 판단을 하고 있는 건데요. 지금 상황에서는 이장석 전 대표이사가 한마디로 리그를 리그 판도를 흔든거나 다름이 없거든요. 네. 2008년에 그 새로운 모델을 제시하면서 야구단을 꾸리겠다고 천명했었는데 예. 메이저 리그 시스템을 채택하고 알겠습니다. 전체적으로 좀 선진화된 상황을 만들려고 했던 것은 맞지만 지금은 네네. 아무래도 예예 예, 너무 멀리 와버렸죠.
2: 예 알겠습니다. 아, 스포츠동아의 강산 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 법 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.